0: قراصنة المتوسط تأليف مؤلفين فرنسيين بصوت جمال مرعي مقدمة اتخذت العلاقات بين شمال البحر الابيض المتوسط وجنوبه اشكالا متعدده غير انها لم تنل التقدير التاريخي الكافي من جانب التناول من قبل المؤرخين على مر العصور وتعد الحقبة الزمنية موضع الدراسة في هذا الكتاب ما بين فتح القسطنطينية في عام 1453 على يد محمد الفاتح والحملة الفرنسية على مصر في عام 1798 التي سبقها استيلاء نابليون بونابرت على جزيرة مالطا أهم الفترات في تاريخ العلاقات بين ضفتي المتوسط الشمال المسيحي والجنوب المسلم الواقع تحت الوصاية العثمانية اذ كان الصراع غاية في الشراسة للسيطرة على حوض المتوسط كونه معبرا اقتصاديا مهما ولكن الاقتتال بين الطرفين لم يكن كل شيء كما ستكشف لنا صفحات هذا الكتاب اهمية كتاب اسرى في المتوسط تنبع من عدة اعتبارات اولها أن الفترة سالفة الذكر تكاد تكون غير موثقة على الإطلاق في المكتبات العربية وثانيها تسارع المتغيرات الدولية في العقود الأخيرة بما أدى إلى نشوء تنظيمات دولية وإقليمية وشراكات سياسية واقتصادية لعل أبرزها اتحاد الأورو متوسطي ولأن العلاقات الأوروبية العربية قديمة قدم الأزل ولأن البحر المتوسط هو همزة الوصل بين الجانبين فإن تاريخ سياسة الدول الأوروبية في المنطقة يعد أحد أهم مصادر سياستها المعاصرة وفرانس مورو أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة السوربون والمشرف العام على وضع الكتاب لم يجد أفضل من أدب مالطا ومكتباتها بما فيها من مخطوطات ووثائق مرجعا رئيسا استند عليه ومن شاركه من أساتذة منحدرين من بلدان شمال المتوسط وجنوبه لاستقاء معلوماتهم التاريخية عن الفترة الزمنية سالفة الذكر، وذلك لكون الجزيرة قاسما مشتركا في الكثير من الأحداث. وباعتبار أن مالطا نفسها كانت ولا تزال حلقة الوصل بين القارتين السمراء والعجوز وهكذا، فإن التاريخ يتحول إلى أدب من خلال مغامرات شخصية وحكايه اسير هنا واخر هناك. في العام 1530 اكتسبت مالطا اهميه اضافيه، اذ اصبحت واقعه تحت حكم فرسان القديس يوحنا، لتصبح مهمه البحريه المالطيه مطارده والتصدي للقراصنه الترك والامازيغ على حد سواء. الا ان الجزيره كانت في الوقت نفسه رمزا لغموض جيوسياسي متوسطي. فمن الناحية الرسمية كانت بمثابة كلب حراسة مسيحي في مياه المتوسط ومن ناحية غير رسمية كانت أيضا وسيطا تجاريا بين أوروبا والعالم الإسلامي الكتاب يضعنا أمام لوحة طبيعية لمشهد ثقافي أخلاقي أفرزته قرون من المعارك في الجانب الغربي من المتوسط وقبالة سواحل الشمال الإفريقي والجنوب الأوروبي ويؤكد حقيقة أن صراع بين بني البشر ليس له سوى وجه اقتصادي حتى لو ارتدى ألف قناع آيديولوجي أخيرا وليس آخرا فقد استمتعت كثيرا على المستوى الشخصي بقراءة وترجمة الكتاب ولم أجد من معوقات سوى بعض النصوص المطولة بالإسبانية والإيطالية المفهومتين لدى معظم المثقفين الفرنسيين باعتبار أن الكل مشتق من اللاتينية ولم أجد سوى اللجوء لأصدقاء الفرنسيين الذين يتقنون لغتي أهل مدريد وروما كي أفهم منهم ما استعصى علي فهمه، وهؤلاء أشكرهم كثيرا. محمد عبد الفتاح السباعي. الفصل الأول المسيحية والإسلام في القرن الثامن عشر حدود غامضة فرانز سيابارا حتى العام 1798 الذي شهد نهاية حكم فرسان القديس يوحنا لجزيرة مالطة على يد نابليون بونابرت كانت الجزيرة بالنسبة للمسيحيين هي خط الدفاع الأول ضد العدو المسلم ولكن يمكن القول إن ذلك كان فيه كثير من التناقض إذ حتمت ظروف تاريخية وجغرافية مشتركة بين مالطة ودول الشمال الإفريقي أن يتقارب المسلمون والمسيحيون وكان التعامل بين الطرفين يتم في إطار من المرونة المتبادلة، وكانت ثمة علاقات ودية قد بلغت ذروتها في العام 1737، حينما ساعد فرسان القديس يوحنا حاكم تونس المسلم بطبيعة الحال في استعادة عرشه من متمردين على نظام حكمه كانوا قد اطاحوا به في وقت سابق، غير أن السبب الرئيس في هذا التقارب كان اقتصاديا بامتياز إذ كان كل منهما يعتمد على الآخر في هذا المجال وعلى الرغم من حرب القرصنة المتبادلة بين الجانبين وخطف كل طرف رعاية من الطرف الآخر فلم يحل ذلك دون إقامة علاقات تجارية متميزة ففي الثامن من أكتوبر العام 1761 قام تاجر تونسي يدعى مصطفى بجلب 43 بقرة وبرميلين من التبغ إلى جزيرة مالطا على الجانب الآخر أيضا كان تجار مالطا يتجولون بحرية في دول العالم الإسلامي وفي العام 1680 طالب كانتالمو قاضي مالطا سلطات بلاده بتقنين دخول المسلمين الجزيرة المسيحية بوثائق سفر وكذلك عدم السماح للرعايا المسيحيين بدخول الأراضي الإسلامية بسبب ومن دون سبب إلا أن دعواه لم تجد أي ردة فعل وهذا التجاهل نفسه كان مصير دعوة شبيهة من أحد المبشرين المسيحيين الذي اشتكى في خطاب غير مؤرخ كتبه للجمعية الدينية التي يعمل معها وتدعى بروباغاندا فيد من سهولة مبالغ فيها يدخل بها المالطيون مدينة طرابلس الليبية. واستشهد المبشر المسيحي بقصة تاجر يدعى بنديتو باليا الذي مكث في طرابلس الغرب ثلاثة أشهر ليبيع كميات ضخمة من السمك وقوارير خمر، علما بأن مسيحيين آخرين كانت تستهويهم الإقامة الدائمة في البلدان الإسلامية. فهذا ايطالي يدعى فرانسيسكو سبيتيري، أقام في مدينة الإسكندرية بمصر، وإليها نقل جميع أعماله، وفيها توطدت علاقته بمواطنيه جاسبار كاليجا وفرانسيسكو ريفالو، اللذين كانا يعملان مصممي ملابس. على الرغم من ذلك، فإن أغلب مسيحيي أوروبا في البلدان الإسلامية كانوا أسرى، وإن لم يكن عددهم الإجمالي معروفًا على وجه الدقة. ففي الجزائر يقال إن عددهم بلغ 2662 أسيراً في العام 1767 بينما بلغ في تونس ألفي أسير العام 1780 وكان الأسرى المالطيون هم الأقل عدداً مقارنة بنظرائهم من الجنسيات الأوروبية الأخرى ففي العام 1722 كان عدد الأسر المالطيين مائة وستة فيما كان الإسبان العاملون في قلعة بيرسيديوس هم الأكثر عرضة للوقوع في الأسر وكان من بين الأسر المسيحيين رجال ونساء عاديون خطفوا بعد غارات شنها القراصنة المسلمون في عمق الأراضي المسيحية هذا فضلا عن أسر قادتهم ظروف عملهم للوقوع في الأسر كالصيادين والبحارة مثال ذلك الإسباني من جزيرة ملاقة الذي يدعى خوان جيوفاني إكزيمينيس الذي وقع في أيدي قراصنة جزائريين بينما كان يعمل في نقل الجير على الناقلة البحرية أليكزوما وبمجرد وقوع الأسير في أيدي خاطفيه يخضع لعملية تفتيش دقيقة ولا يكاد يمر عليه بضع ساعات إلا ويتم عرضه شبه عار في مزاد علني قبل أن تفحص أسنانه لمعرفة عمره ثم يديه لمعرفة ما إذا كان معتادا على الأعمال اليدوية الشاقة أم لا وكان المشتري يلجأ لقارئ كف ليعرف إلى أي مدى سيعيش الأسير ومدى قدرته على الفرار وكان سعر الأسير يتحدد طبقا لحالته الصحية وطبيعة الأعمال التي ستوكل إليه وكانت طبقه النبلاء ورجال الدين والفرسان والفتيات الصغيرات والحرفيين هي الفئة الأعلى سعرا العبيد الذين كانوا مكلفين بالأعمال الشاقة على غرار البرتغالي خوزي رودريغيز كانوا يلقون معاملة غاية في السوء تصل إلى جدع الأنف أو قطع الأذن مع أقل حماقة يرتكبها الأسير وكذلك كانت الحالة مع العبيد الذين كانوا يرسلون للعمل في أطراف المدن تجنباً للتواصل مع مسيحيين آخرين بل حتى العمل في داخل المدن كان شيئاً غاية في الصعوبة فالأسير المالطي ميشيل أنجيلو كاشيا كان عبداً في الجزائر وعمل فراناً ويصف تلك المهنة بأنها مهلكة ويحكي كاشيا عن مواطنه جيو كاتشينو أنه كان يعمل آناء الليل وأطراف النهار وكان عقابه الضرب بالصوت على وجهه إذا تملكه التعب وحاول الحصول على قسط من الراحة إلا أنه من الواجب التعامل مع هذه الحكايات بكثير من الحذر فهناك من الأسرى من كان يهول في سرد ما يتعرض له من متاعب كي يظهر للقساوس إلى أي مدى كان مؤمناً متمسكاً بدينه رغم كل ما لاقاه كما أن رجال الدين أنفسهم كانوا يبالغون أشد المبالغة في وصف ما يتعرض له الأسرى المسيحيون في بلدان المسلمين لحث وجهاء أوروبا على التدخل بأموالهم ونفوذهم لتخليص هؤلاء الأسرى وممن عرفت عنهم المبالغة والتهويل في الحديث عن واقع الأسرى الأب الفرنسي دان الذي أقام في الجزائر في العام 1634 بهدف تحرير العبيد الأوروبيين ومما يؤكد عدم صحة كثير من تلك الروايات هو أن العبد بالنسبة لسيده كان بمثابة آلة عمل يجب الحفاظ عليها في أحسن حال كي تؤدي ما هو مطلوب منها والأمثلة على ذلك ليست بالقليلة منها أن حاكما تونسيا عرف عنه أنه كان يلبس عبيده أفخر ثياب وهناك شهادات عديده لاسرى مثل البرتغالي فرانشيسكو بنتو تتحدث عن المعامله الطيبه حتى ولو بحكم ان الاسير يتقن حرفه لا يجيدها الكثير من اسريه مثل النجار الخراط عامل البناء وصانع الاحبال فضلا عما سبق فان العبيد المسيحيين كانت لديهم الحريه الكامله في ممارسه عباداتهم فالاسير المالطي جوكيتسينو مرساكا يؤكد انه بعد الانتهاء من عمله كان يدخل منزل سيده والسبحه في يده مرددا بصوت عال ترانيم تتلى في كنيسه العذراء الواقعه على جبل الكرمل وهناك شهادات لاسرى سابقين في الجزائر اوضحوا خلالها انهم كانوا يؤدون صلواتهم بكل حريه وكانوا يفعلون ذلك اما في كنائس أو في أماكن مخصصة للصلاه بمقر القنصليات الأوروبية إذ لم يكن في الأمر أدنى مشكلة بالنسبة للمسلمين وكان المسيحيون في بلاد المسلمين يحتفلون بحرية تامة بأعيادهم وينظمون المسيرات في المناسبات الدينية وفي الأحد الأول من كل شهر فعلى سبيل المثال للحصر كان الأسرى المسيحيون في تونس والجزائر والمغرب يحتفلون بالأسبوع المقدس بمسيرات يتم الإعداد لها من قبل جمعيات دينية مسيحية وكانت الكنائس في شمال إفريقيا تتزين كأفضل ما تفعله الكنائس الإسبانية وكل ذلك مثبت في وثائق قساوس ويسوعيين كانوا معنيين بعملية تحرير الأسرى الأوروبيين من جهة أخرى فإن هناك أسرى نالوا حريتهم لظروف إنسانية، إما لحالتهم الصحية أو لموت أسيادهم ورفض الورثة الاحتفاظ بالعبد. ومن ثم منحه حريته عن طيب خاطر، وهو ما حدث مع الأسير المالطي فيتو أمبراتو. وكذلك الحال لمواطنيه فرانسيسكو مانيت وجيسي باربارا. وكان العام 1755 شاهدا على قيام حاكم تونس بتحرير 17 مالطيا على أمل أن يساعده حاكم مالطا عسكريا في مواجهة جزائريين يتزعمهم ابن حاكم تونسي سابق فيما استطاع آخرون تحرير أنفسهم بإتقانهم حرفة نادرة في سوق العمل ومن ثم كسب الكثير من الأموال لهم ولأسيادهم الذين منحوهم حريتهم بعد الاتفاق على الوصول إلى مبلغ معين من المال وهو ما ينطبق على الأسير المالطي غريغوري كاسار الذي كان مصمما للملابس في طرابلس الليبية بل إن من الأسر المسيحيين من أعجبته الحياة في الشرق بعد الحصول على سق حريته مثل الأسير أنطونيو سانسيس والمالطي ماتيوس كولارو الذين افتتحا محلي أطعمة في تونس والجزائر على الترتيب بعدما أصبحا حرين ما سبق يقودنا للحديث عن نقطة أخرى غاية في الأهمية فهناك من زعم أن المسيحيين الأسرى في أرض الإسلام كانت أخبارهم تنقطع تماما عن ذويهم ولا يعرف أحد شيئا عن أحوالهم وهو ما يمكن نفيه بأدلة دامغة فالأسير جيسيب كسار كان يكتب من القسطنطينية باستمرار لزوجته سائلا إياها عن صحتها وصحة أطفالهما وفي أحد الخطابات وبعد إرساله تحياته لجميع أفراد أسرته إخوة وأخوات سأل زوجته عن رجل يدعى ميشيل وعما إذا كان على قيد الحياة أم لا فيما توجد خطابات أخرى تؤكد تواصل الأسرى مع الرهبان لتلبية احتياجاتهم الدينية أما الأسير الإيطالي ماتيو أبيلا، الذي كان عبداً لأحد التوانسة، فبعد تلقيه خطاباً من والدته المقيمة في مدينة كوسبيكوا، اطمأن من خلاله على صحتها، أجابها بخطاب جاء فيه أكتب إليك خطاب هذا بعدما استقبلت خطابك الذي طمأنني عليك وعلى جميع أهل البيت، فمنه عرفت أنكم جميعاً في أفضل حال، وكذلك الأمر بالنسبة لي، وأشكر الله على ذلك أرسل لك ولأخي نتال أرقى التحيات وأثق تماما بأن زواجه لن يعيقه عن الاعتناء بك يا أم الغالية تحياتي أيضا لأبي وعمي لونزو وزوجته وأطفالهما السؤال الآن كيف كان يتم نقل هذه الخطابات؟ في حقيقة الأمر لم توضح الوثائق التاريخية كيف كان يحدث ذلك ولكن أغلب الظن أن رجال الجمعيات الدينية التي كانت معنية بتفقد أحوال الأسرة إضافة لممثلي السلطات الأوروبية في البلدان الإسلامية كان لهم الدور الأكبر في هذا الشأن فالأسير المالطي فرانسيسكو سيرينا حصل على حريته مقابل مبلغ 1194 ريالا فرنسيا دفعته أسرته عن طريق اوغستينو ماريا جورجو ليوني قنصل فينيسيا في تونس القصة السابقة تقودنا إلى تفاوت أسعار الأسرى بمرور الزمن، ففي الجزائر وعلى مدى قرن من الزمان تضاعف سعر تحرير العبد من 400 جنيه في العام 1690 إلى 4500 العام 1765 علماً بأن الأموال وحدها لم تكن الضمان الكافي لتحرير الأسرى، فالإيطالي دومينيكو دراغو الذي كان أسيراً في جربة تونسية بقي بها ما تبقى له من عمر. على الرغم من أن أمه كانت على استعداد لدفع المبلغ الذي طلبه مالك ابنها، فقد رفض هذا الأخير إطلاق سراح أسيره لسبب لم تشرح الوثائق. هل لأنه طمع في مبلغ أكبر؟ أم أنه يعرف إلى أي مدى يبرع أسيره في الحرفة التي يتقنها؟ على كل حال كانت هناك عدة طرق لتحرير الأسرى، فالإيطالي باتيستا بالكانو أرسل 42 برميلا من الخمر لليبي أسر ولديه في طرابلس، فيما أطلق سراح جوسيب بوغيغا بأمر مباشر من محمد جليلي حاكم مدينة سفاقس التونسية، بعد وساطة من صديقه المالطي فريدريكو موسكات. أما جيوفاني فاروجيا وأنجيلو أمبرول فقد تم إطلاق سراحهما من قبل سيدي حميدة بن آيات حاكم جربه، بعدما دفع له شخص يدعى نيكولا بورزون 1968 ريالا مالطيا. وزاد عليهم شخص آخر يدعى جيوفاني ستافراج 500 قرش تونسي. وبالنسبة لطريقة تسليم الأموال وتحرير الأسير فإن بها الكثير من الغموض ولعل سرد القصة التالية يعطي بعض العلامات المضيئة كان لدى سيدي حميدة بن آيات حاكيم جربة أسير مالطي آخر يدعى أنطونيو بوندي وتم الاتفاق على إطلاق سراحه مقابل 800 ريال يدفعها رجل يدعى فيليبو بوليس لنائب عن ابن آيات في مالطا وكان هناك شرط في الاتفاق ينص على عودة بوندي عبدا مرة أخرى إذا لم يرد المبلغ لبوليس والشيء الذي يمكن التأكيد عليه هو أن الغالبية العظمى من الأسرى لم تكن من الأغنياء بشكل يسمح لهم بشراء حريتهم بل كان اعتمادهم الأساسي على كرم الآخرين والجمعيات الخيرية الدينية التي تمولها المؤسسة البابوية وكان أبرز تلك الجمعيات جمعية الرحمة وجمعية الثالوث فيما لم يكن أمام آخرين سوى التحايل على خاطفيهم والهروب بشكل أو بآخر على غرار ما فعل جيسيب ميفسو وجيسيب درامانان اللذان تمكنا من الفرار العام 1761 من طرابلس الغرب إلى مالطا على متن زورق صغير وكما حدث في العامين 1748 و 1760 عندما تمكن عبيد المسيحيون من التغلب على خاطفيهم بل واقتيادهم إلى مالطا على متن سفينتيهم اللتين حملتا اسم ذئب البحر وكورونا عثمان على ترتيب العامين وجدير بالذكر هنا أن القناصلة الأوروبيين والممثلين الدبلوماسيين للقارة العجوز كانوا على علم بمعظم عمليات فرار الأسرى من خاطفهم على غرار الأسير جيسيب جوزيه الذي تمكن بدعم مباشر من قنصل أوروبي غير محدد الجنسية من الفرار من المغرب إلى تونس ومنها إلى مالطا أما إذا تعذر على الأسير الهرب أو دفع الفدية فلا يبقى أمامه في هذه الحالة سوى طريق واحد هو أن يغير دينه وعلى ذكر هذه النقطة فإن الوثائق التاريخية لم تحدد على وجه الدقة عدد من انتقلوا من المسيحية إلى الإسلام وإن كان المؤرخ الفرنسي جابرييل أوديسيو يعطي ضوءا يمكننا السير عليه بتأكيده أن ما بين العامين 1565 و 1600 كان يوجد في عموم بلدان المغرب العربي 72 فرنسيا من مدينة مارسيليا وحدها بينهم ثمانية وثلاثون اعتنقوا الإسلام وفي أرشيف محكمة لفاليت عاصمة مالطة نجد أن الفترة ما بين 1743 و 1798 شهدت اعتناق 211 مالطيا الإسلام غير أن الحصول على صق الحرية لم يكن السبب الوحيد في اعتناق بعض المسيحيين الإسلام. فهناك من استهوته مسألة الزواج بأكثر من امرأة وهناك من كان عليه حكم بالإعدام في بلده وبإشهاره إسلامه يصبح في حماية المسلمين وهناك من كثرت عليه الديون فلم يجد سوى الهرب لبلدان المسلمين واعتناق دينهم بينما وقع أحدهم في غرام فتاة مسلمة وأراد الزواج منها فلم يجد مفرا من التخلي عن ديانته وهي قصة الأسير الملطي في القاهرة جيسيب تاجيه مراسم إشهار الإسلام كانت تتمثل في رفع إصبع السبابة إلى السماء والنطق بشهادتين في حضور أحد الشيوخ وقاد من المحكمة ثم على المسلم الجديد بعد ذلك اختيار اسم إسلامي وأن يخلع ملابسه الأوروبية ويرتدي العمة والعباءة على الطريقة العثمانية وأن يحلق رأسه فيما عدا خصيلات صغيرة والأهم من كل ذلك أن يخضع لعملية الختان على يد أحد الحلاقين وفي بعض لا جميع الحالات يطوف المسلم الجديد شوارع المدينة على متن جواد ومعه مناد يخبر الجميع بإسلامه المالطي جيسيب فوتي كان واحدا من هؤلاء المتحولين او مسيحيو الله كما يطلق عليهم الكاتب والمؤرخ الفرنسي بارتولوميه بن نصار في كتاب اصدره العام 2006 بهذا العنوان. جيسيب فوتي كتب لاسرته من تونس اربعه خطابات تبقى منها خطابان فقط بتاريخي العشرين من نوفمبر 1781 والثاني من مايو 1782، وفيهما أخبر أهله بالعبارات التالية: "يعلم العلي القدير أي حزن وأي ندم يعتصران قلبي الذي كسره الألم، أقول لكم مرة أخرى أنني بمساعدة السماء سأعود لأحضان كنيسة العذراء التي أتمنى أن أمضي فيها ما تبقى لي من عمر على أمل ألا تلفظني الرحمة الإلهية." بعكس جيسيب فوتي الذي أسلم ظاهريا بينما ظل الإيمان بالعقيدة المسيحية في قلبه فإن سيزار روسو يمثل نموذجا مختلفا تماما إذ قاده الإيمان الراسخ إلى أن العقيدة الإسلامية تحمل الخلاص من جميع شرور الدنيا وكان فوتي نفسه قد كتب عن روسو في خطاب لأهله جاء فيه لم يخشى الرب وعقابه فتملكته روح شيطانية قادته إلى القسطنطينية، وهناك تخلى بكل بجاحة عن عقيدته الكاثوليكية، وأعلن طواعية اعتناق ما جاء به محمد، وتزوج من مسلمة بعدما اتخذ لنفسه اسم حسن. الشيء المهم هو أن الإيمان بالعقيدة الدينية في حد ذاتها لم يكن العامل الحاسم في مسألة التحول، فما تنبغي الإشارة إليه هنا هو أن المجتمع المسلم كان أكثر انفتاحا من الناحية العقلية من نظيره المسيحي بل إن البون بينهما كان شاسعا بحق ويؤكد هذا أنطونيو ريكسياردي القبطان في البحرية المالطيه بقوله لا تمييز من أي نوع في الشرق ولا اعتبار لكونك مسلم المولد أم لا فشجاعة المرء ولا باقته وما يمكنه تقديمه لمجتمعه كلها عوامل تضعه في المكانه التي يستحقها وكانت مدينتا تونس والجزائر نموذجين لتعايش سلمي بين بشر من جنسيات واعراق مختلفه ولم تسجل في اي من المدينتين حاله واحده تدل على كراهيه الاجانب لذا فان كثيرا من المسيحيين المنتمين للطبقات الدنيا في اوروبا وجدوا في الامر فرصه نادره لتكوين ثروات وللارتقاء في الهرم الاجتماعي بما يملكونه من مواهب لم تشفع لهم في مجتمعاتهم الاصلية وذلك على غرار الفرنسي أنطوان دوما الذي كان تاجرا يشار اليه بالبنان وليس ذلك فقط بل ان كثيرا من المسيحيين الذين اعتنقوا الاسلام اصروا على العمل في خدمة البحرية العثمانية لمساعدة المسلمين في اسر المسيحيين بدافع الانتقام من إذلال ومعاملة سيئة لقوها ممن كانوا بني وطنهم الهروب من الفقر وتدني مستوى المعيشة في أوروبا إلى أرض الإسلام حيث الحياة الكريمة والعيش في رغد له أمثلة عدة أبرزها الصياد الشاب الإيطالي أولج علي المكنى بملك الجزائر نظرا للمكانة التي وصل إليها والثروة التي كونها أما المالطي ماتيو أرينا فقد فر إلى تونس بعدما أضناه الجوع وأصبح كل ما يحلم به ارتداء ما يستر عورته بل حتى جيسيب فوتي الذي تحدثنا عنه سابقا الذي عمل في شبابه جنديا بالبحرية الإيطالية فقد كان يتحدث دوما عن المعاملة اللا إنسانية من رؤسائه الأوروبيين التي بلغت حد تقييده بالسلاسل لإجباره على العمل فيما يؤكد المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل بين عامي 1902 و1985 أن الجنود الإسبان في قلعة بريسيديوس كانوا يعتنقون الإسلام للهرب من حياة لا تطاق وديون لا تنتهي وعقيدة من وجهة نظر أحدهم تعاقب الضحية وتكافئ الجلاد لعل الصفحات السابقة أوضحت مدى التواصل الإنساني بين المسيحية والإمبراطورية العثمانية في بلدان الشمال الإفريقي، الأمر الذي جعل البحر الأبيض طريقاً يفيض بالحيوية بشكل ذابت معه الحدود بين ضفتي المتوسط، على الرغم مما بينهما من مواجهات دينية وأيديولوجية، إذ حتمت عليهما ظروف جيوسياسية تعاوناً مشتركاً أوجد مجالا خصبا لإطلاق النكات من الجانبين ربما أشهرها أن أحدهم سرق جرة عسل من تاجر تركي في تونس فذهب هذا الأخير يبحث عنها في مالطا وأن مالطيين فقدوا حقائبهم في كرواتيا فذهبوا للبحث عنها في المغرب الفصل الثاني أسرى في الأراضي المسيحية أسير مسلم وأسيرة مسلمة مثقف في القرن السادس عشر وحاجة في القرن الثامن عشر هند لوكيلي إذا كانت قصص الأوروبيين عن الأسرى كثيرة ومتنوعة إذ تشكل في حد ذاتها صنفا أدبيا فإن المكتبة العربية الإسلامية تعاني نقصا حقيقيا في النصوص التي تروى عن الأسرى المسلمين في الأراضي المسيحية وعلى الرغم من أن بعض المصادر العربية الإسلامية تزودنا بمعلومات عن عمليات تبادل أسرى بين المسلمين والمسيحيين وفي بعض الأحيان عن عدد العبيد المسلمين في الأراضي المسيحية ونجاح بعضهم في الفرار من خاطفيهم، فإن الباحث لا يمكنه العثور في مكتبات الشرق على ما يمكنه من التحقق من صحة هذه المعلومات يمكننا أن نتساءل عن السر الكامن في تلك الفجوة بين المكتبة العربية ونظيرتها الأوروبية هل هي مشكلة في القائمين على الأرشيف وطريقة حفظهم للنصوص التاريخية؟ أم أن الأسرى المسلمين كانوا على قدر من الجهل واللا مبالاة لحد عدم الاكتراث بتسجيل ما يحدث لهم على المستوى الشخصي؟ أم أنه شعور بالخزي واحتقار للخصم في آن واحد؟ هو الذي دفعهم إلى هذا النوع من المقاومة ضد الكتابة كي لا يكون الأسير مجبرا على وصف آخر سلبه حريته باختصار يمكن القول إن تجربة الأسر في حياة المسلم تعد جملة اعتراضية بين قوسين ومرحلة مقيتة لا يود تذكرها أو هي محنة مؤلمة مخجلة اختبر بها المولى عز وجل درجة إيمانه هذا هو ما أجمع عليه كل من تعرض لتجربة الأسر من المسلمين والشيء الوحيد الذي يربحه المسلم من تلك التجربة هو ثباته على عقيدته فما لا يقتل المسلم يقوي إيمانه، ولكن ألا يجب أن نرى في ذلك الصمت العربي الإسلامي إنعكاسا لثقافة بأكملها؟ نعم فالعرب والمسلمون بعكس الأوروبيين لم يعتادوا الكتابة بضمير المتكلم وكتابة السيرة الذاتية بالنسبة لهم ليست بالشيء المألوف على كل حال لقد تمكنا من الحصول على نصين لأسيرين مسلمين من المغرب الأول قصيدة لمثقف عاش في القرن السادس عشر يدعى أحمد بن أبي القاضي الذي تعرض للأسر في مالطا ثم إسبانيا وهو ما دفعه لاستجداء السلطان المغربي أحمد المنصور بين عامي 1578 و1603 كي يتدخل لإطلاق سراحه والنص الثاني هو عدد من المراسلات كتبتها الحاجة لالا فاطمة بنت محمد بن عبد الرحمن الشريف للسلطان المغربي مولاي سليمان بين عامي 1792 و 1822 حيث طالبته بتحريرها وزوجها وخادمتها هذان الأسيران لم يصفا سوى بالقليل من الكلمات تجربتي أسرهما فيما كتبا استجداء لسيديهما الأول لم يكتب سوى 16 بيتا من الشعر فيما الحاجه لالا فاطمة لم تكتب سوى خطابين كل منهما لم يتجاوز النصف صفحة بهما من صرخات الحزن أكثر من أي كلمات تصف العلاقة مع محتجزها وهو ما لا يسمح باستنباط الكثير عن واقع الأسيرين قصيدة المثقف المغربي أحمد بن القاضي وخطابي الحج فاطمة لا يوجد بها سوى طلبات صريحة بالتدخل لتحريرهما وإدانة كاملة لظروف احتجازهما مع وصف للمعاملة السيئة التي يلقونها بكلمات تتفاوت خجلا في ذكر التفاصيل ففي خطاب للحاجة فاطمة تصف محتجزها المالطي بالشخص البشع وتقول إنه يعذبها جسديا من دون أي إضاحة أخرى ثم ننتقل مباشرة للحديث عن حبها للإسلام والوطن والسلطان وكيف أن محنتها عمقت حبها لكل ذلك وعلى خلاف الكثير من الأسرى المسيحيين لم تتحدث الحاجة فاطمة أو أسير القرن السادس عشر عن مطالب تهديدية بالتخلي عن عقيدتهم الإسلامية يمكن القول إن الإسلام في القرن السادس عشر في بلدان المغرب العربي لم يكن عربيا بل كان تركيا عثمانيا بامتياز وكانت المغرب البلد الوحيد الذي استطاع الحفاظ على شخصيته السياسية بعيدا عن الوصاية العثمانية والقوى الأوروبية وذلك في عهد مملكة السعديين توطد حكم السعديين في المغرب بعد انتصارهم الساحق في معركة وادي المخازن أو الملوك الثلاثة إذ تمكن قائد جيوشهم أبو مروان عبد الملك في الرابع من أغسطس العام 1578 من قهر ملك البرتغال سبستيان الأول وحليفه المسلم مولاي محمد سلطان المغرب الذي فقد عرشه على يد أبو مروان ويعتبر المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل تلك المعركة آخر حملة صليبية للمسيحية المتوسطة السلطان المغربي الجديد أحمد المنصور الذهبي بين عامي 1578 و 1603 يمكن اعتباره واحدا من أعظم ملوك منطقة البحر الأبيض عبر التاريخ وكان له مشروع مزدوج من ناحية ترسيخ دعائم دولته وهو ما تتطلب سلطة مركزية قوية ومن ناحية أخرى إظهار مدى قدرته على مناطحة السلطان العثماني وهو ما نجح فيه بالفعل من خلال حملة دعائية شريفة ممنهجة في الأقاليم العربية والعثمانية نفذها باقتدار جواسيس تغلغلوا في تلك الأقاليم، منتحلين شخصيات تجار وحجاج وطلاب علم، وكانوا جميعا رحالة من طراز خاص، وكان من بين هؤلاء الرحالة المثقف المغربي أحمد بن القاضي. عائلة بن القاضي كانت في ذلك الوقت وعلى مر عدة أجيال أحد أهم العائلات المغربية في مدينتي فاس ومكناس، وتعود اصولهم الى عائله مصعب بن ابي الفياح الذي كان ملكا مؤقتا على شمال المغرب في القرن العاشر. وكان معظم افراد عائله ابن القاضي من المثقفين الذين شغلوا منذ القرن الرابع عشر مناصب مهمه في القضاء واجهزه الدوله المختلفه. وكان احمد ابن القاضي قد ولد في فاس العام 1553. وكانت أسرته تهيئه لشغل منصب سياسي رفيع وقد تلقى تعليمه الديني في مدينة مراكش عند أهم وأشهر شيوخ عصره وكي يعمق تلك المعرفة قام ابن القاضي بأول رحلة في الشرق حيث زار تونس والجزائر ومصر وبلاد الأناضول وفي تلك الأثناء أدى فريضة الحج وزار جميع الأماكن الإسلامية المقدسة والتقى خلال رحلاته كبار رجال الدين وحصل على إجازة في العلوم والأداب ما جعله في مصاف كبار العلماء ومع عودته إلى المغرب في أكتوبر العام 1578 رتبت مقابلة له مع السلطان ليصبح بعدها أحد رجاله الأقربين ونظرا لعلاقاته المميزة برجال الدين في الأقطار التي زارها فقد كان يكلف دوما بمهام سياسية خاصة في تلك البلاد بهدف جمع كل ما من شأنه إثبات تفوق الإمبراطور الشريفي على السلطان العثماني وبالتالي أحقيته في حكم جموع المسلمين في يونيو 1586 كان ابن القاضي عائدا من إحدى رحلاته الخارجية مستقلا سفينة عثمانية على الأرجح ومتوجها إلى مدينة ططوان المغربية غير أن جنودا في البحرية المسيحية اعترضوا طريقه شمال غرب السواحل الجزائرية ثم اقتيد إلى مالطا ثم إلى جنوب إسبانيا ليمكث هناك أسيرا مدة قاربة العام وطبقا لأكثر من مصدر تاريخي فإن السلطان المنصور كان يتابع بنفسه اختفاء ابن الخاضي وكلف أحد أخلص رجاله وهو أحمد المفضل الأندلسي بالبحث عنه وتخلصه من الأسر بأي ثمن وهو ما حدث بالفعل في الثالث والعشرين من يونيو الف وسبعة وثمانين وبثمن باهظ جدا بلغ عشرين ألف ريال ملطي بعد وساطة تاجر مغربي شهير يدعى الغلوسي ووصل ابن القاضي إلى مدينة مراكش في الرابع عشر من يوليو العام الف وسبعة وثمانين ليستعيد مهام منصبه مرة أخرى بالقرب من السلطان المنصور وليهديه ديوانه النفيس عن خيرات الخليفة المنصور وفي القصيدة التي يتحدث فيها عن محنته عرّج ابن القاضي سريعا على تجربة أسره في ستة عشر بيتاً بينما شكر المنصور في 63 بيتا بمهارة لغوية يحسد عليها وبأرقى القواعد البلاغية كتب ابن القاضي قصيدته بصيغة الضمير الغائب متحدثا عن ألمه من دون شكوى تلميحا لا تصريحا وعما يعتصر نفسه من ضيق وبهذه الأبيات يمكن للخليفة المنصور أن يتخيل حجم المعاناة التي لاقاها الرجل لما لا؟ وهو أمير المثقفين ومثقف الأمراء بدأ ابن القاضي قصيدته بتصوير معاناته ثم البكاء على الأطلال ولوعة فراق محبوبته كما جرت العادة عند شعراء العرب القدامى، ثم شرع في مديح المنصور ناعتا إياه بالكرم والعدل وشجعة مبديا له كل امتنان وعرفان بالجميل ويبرع ابن القاضي في تصوير أقصى اللحظات التي مرت عليه بتأكيده أنها تلك التي كان يتذكر فيها لقاءاته بسيده وهل له من سيد سوى أحمد المنصور الهاشمي المنحدر من سلالة آل البيت المحمدي؟ وحتى بكاؤه على فراق المحبوب لم يكن هذا الأخير سوى سيده الهاشمي ولم يتوقف ابن القاضي في مديحه عند هذا الحد بل وصف المنصور بإمام العادلين وملك العظماء وذهب إلى حد تشبيهه بالكعبة المشرفة حيث على العامة والخاصة الطواف حوله كي يتعلموا منه الفضيلة فهو الإمام الفعلي لجميع المسلمين والمرشد الأوحد لهذه الأمة في نهاية قصيدته طالب ابن القاضي السلطان المنصور اسما وفعلا كما وصفه في ابياته الذي لا يحط على كتفه سوى صقر منتصر ظافر دوما بفريسته بان يسرع في نجده صقر كسر جناحيه الاسر من هنا كان على المنصور تكثيف جهوده في اطلاق صلاح ابن القاضي باعتبار ذلك استثمارا له على جميع الاصعده فسياسيا تزداد صوره السلطان لمعانا وبريقا بعدما رسمت له أبيات ابن القاضي صورة السلطان المنزه عن أي خطأ ولأنه فعلا بحاجة إلى رجله الأسير الذي لطالما استمع لنصائحه السياسية وعهد إليه بالمهمات الصعبة ابن القاضي صور بأسلوب رائع ما عبرت عنه الحج فاطمة بعد ذلك بقرنين من الزمان بأسلوب ركيك وثقافة ضحلة فمن تجربة أسر لأخرى ومن نص لآخر يبقى الألم النفسي واحداً والشخص المخاطب أيضاً واحداً سلطان المغرب الحاجة فاطمة كتبت خطابيها في عهد السلطان العلوي مولاي سليمان 1792-1822 وهو رجل عرف عنه التقوى والورع وكي يواجه تنامي قوة المرابطين في شمال إفريقيا عموماً قام بترسيخ مبادئ المذهب الوهابي في المغرب واتبع في الوقت نفسه سياسة منغلقة خارجيا بتقليص علاقاته التجارية والدبلوماسية مع الأوروبيين فضلا عن فرض رقابة أخلاقية صارمة على شعبه ومن البديهي أن تأخذ الحاجة فاطمة كل هذه الاعتبارات في حسبانها وهي تخاطب السلطان المغربي خطابا الحاجة فاطمة لم يكونا على نمط المراسلات العربية بأي حال من الأحوال، فقد كتبت كما كان يتحدث العامة في عصرها وارتكبت أخطاء إملائية ونحوية لا تغتفر. منها مثلا كلمة عزاكير، والمقصود بها عساكر، علما بأن مجرد كتابة الحاجة فاطمة بنفسها من دون اللجوء لوصيد يدل في ذلك الوقت على أنها منحدرة من أسرة في أعلى درجات الهرم الاجتماعي للا فاطمة بنت محمد بن عبد الرحمن الشريف خاطبت السلطان المغربية بضمير المفرد وقدمت نفسها الحاجة الشريفة مباشرة ثم ذكرت باق اسمها وذلك لتلفت نظر السلطان إلى أنها من نسل آل البيت المنحدر منه مولاي سليمان نفسه سيد هذه الفئه وحامي حماها في ذلك الوقت. وفي الخطاب الاول خاطبت الحاجه سلطان المغرب باسمها واسم زوجها مولاي محمد ابن الحاج علي الصبيعي الشريفي ايضا، ولكنه كان على ما يبدو من اسره اقل شانا من اسره زوجته. الحاجه فاطمه مكثت في الاسر بدءا من العام 1792، تاريخ تولي مولاي سليمان مقاليد الحكم في المغرب وفي العام 1798 تاريخ استيلاء نابليون بونابرت على جزيره مالطا وكانت قد وقعت في الاسر اثناء عودتها من الحج بحرا على ايدي جنود تابعين للبحريه المسيحيه في البحر الابيض وبيعت مع زوجها وخادمتها لاحد تجار لافاليت عاصمه مالطا وتروي الحجة فاطمة عن الأيام المرة في الأسر إذ وضعت مع من معها في جحر ضيق على متن الأسطول الحربي المسيحي ثم اقتيدت إلى مالطة وهناك قابلت السيد الكبير الذي وصفته الحجة بسلطان مالطة وعرفته بنفسها وأكدت له أنها منحدرة من بيت النبوة فأمر حاكم مالطة التاجر الذي اشتراها بأن يحسن معاملتها وأن لا يبيعها لآخر وأن يسمح لها بكتابة ما تشاء لمن تشاء ولكن التاجر لم ينصت لأوامر سيده فأهانها وأذاقها صنوفا شتى من العذاب بدءا من الضرب العنيف حتى إلقاء البول والبراز على وجهها ووجه زوجها كما أنه كان على وشك بيعها بخمسين ألف ريال وبعدما أنهكها العذاب الجسدي وفصلت عن زوجها بوضعه في حبس انفرادي قررت الحاجه الكتابه للسلطان مولاي سليمان كي يشتريهما من جهه طالبت الحاجه بالتدخل لدى ملك اسبانيا كي يطلق سراحها ومن جهه اخرى ادانت بشده ظروف احتجازها مطالبه السلطان بالبحث لاحقا عن وسيله يعاقب بها محتجزها المدعو الكسندر ابن اندرياس الاعمى الذي وصفته بالكافر عدو الله وكانت الحاجة قد بدأت خطابيها بحمد الله والثناء عليه ثم مديح مليكها الذي وصفته بمالك مفاتيح سعادة أهل الأرض ووضعته في منزلة الشهداء والقديسين والأبرار أي أن مآله الجنة بغير حساب ثم بلغة عامية طالبت السلطان أن يحيي باسمها واسم زوجها عددا من الأشخاص مؤكدة له في الوقت نفسه أن الكثيرين هنا في مالطا يقرئونه السلام وأضافت لقد رفضت أن يشتريني أحدهم لعلمي أنك يا سيدي مولاي سليمان ترغب في ذلك وكي تثبت له ولائها أكدت على الرغم من كل العذاب الذي تعرضت له رفضت أن أقول كلمة سيدي لسواك يا مولاي وكي تلامس وتره الديني وحسه الأخلاقي قالت من العار الا يتوقف هؤلاء الروم عن التدخين المستمر معتبره نفسها بذلك قد رفعت رايه دينها عاليا بمجرد اقتناع السلطان مولاي سليمان بتدينها واخلاصها وتاكده من نسبها الشريفي تدخل فورا ودفع لها الفديه غير ان العامل الحاسم في الامر كان ان محتجزها المالطي اجهض حملها ليبيعها فبعد إلقائه على وجهها ماء يفيض بالغائط ضربها بعصا غليظة على بطنها ليقتل جنينها في أحشائها في شهر السادس. وظلت محتفظة به ميتا لأربعة أيام إلى أن أرسل حاكم مالطا داية وأربعة من أطبائه لتدارك الأمر. وهكذا استطاعت الحاجة فاطمة بخطابيها إشعار سلطان المغرب بأنه ملاذها الأخير. وبكونه الحاكم الشرعي فعليه الدفاع عن رعاياه واعاده حقوقهم بعد تحليل هاتين الوثيقتين الخاصتين باسر اثنين من العرب نستخلص العوامل المشتركه بينهما على النحو التالي اولا توجيه الخطاب لشخص واحد هو سلطان المغرب من جانب مدحه والثناء على فضائله ثم طلب نجدته وتلك القدرة على بلوغ مخاطبة السلطان رأسا تدل على أن الأسيرين كانا من الطبقة الراقية في مجتمعهما ولا أحد يعلم كيف كان الأمر بالنسبة لعامة الشعب حال وقوع أحدهم في الأسر العامل المشترك الثاني هو ثبات كلا الأسيرين على عقيدته وتمسكهما بها أكثر وترسيخ إيمانهما ثالثا أن كليهما لم يعط سوى أقل القليل عن تفاصيل وظروف أسرهما وإذا كان هناك بعض الشرح من أحدهما أو كليهما فقد كان ذلك لحث المخاطب على الإسراع في نجدتهما وأخيرا فإن ابن القاضي أكد أنه روى للسلطان المنصور تفاصيل أسره لكن شفهة وفي جلسة لم تجمع غيرهما فالمعاناة التي تمس عظمة الإسلام وتهز صورة المسلم لا ينبغي أن تكتب أبداً الفصل الثالث سفير مخلص في خدمة السلطان ابن عثمان المكناسي في إسبانيا ومالطا ونابولي نبيل مولين الأندلسي كما هي الحال بالنسبة لندرة قصص الأسر في الثقافة العربية الإسلامية فهناك ندرة شبيهة في القصص التي تحكي عن خلاص المسلمين من آسريهم المسيحيين وكما تقدم فإن افتراضات عدة حاولت تفسير تلك الظاهرة منها التقلبات السياسية والطريقة السيئة التي كانت المواد الأرشيفية تحفظ بها وعدم اكتراث الطبقة المثقفة بتسجيل تلك الأحداث وثقافة الكتمان في أوساط الدبلوماسية العربية والمجتمع العربي عموما تجاه تلك المسألة فيما يروق للبعض ترويج أن السبب في ذلك هو ثقافة العربي في رفضه للآخر وبالتالي رفضه الحديث والكتابة عنه ذلك القحط الثقافي في هذا الجانب ربما لن يصيبنا بالدهشة إذا عرفنا أن أقدم رحلات العرب في أوروبا مؤرخة ابتداء فقط من القرن السابع عشر وإذا كانت رحلات سفراء المسلمين لاسيما المغاربة إلى الجانب الآخر من المتوسط قد ازدادت منذ ذلك الحين إذ شكلت صنفا أدبيا مستقلا بذاته فإن قصص خلاص الأسرى المسلمين في القارة العجوز بقيت استثناء لتلك القاعدة والنصوص التي بين أيدينا حول هذا الأمر هي خلاصة حكايات سفراء مغاربة كان من بين مهامهم تخليص أسرى مسلمين والحديث هنا بشكل أساسي عن نصوص منسوبة لمحمد بن عثمان المكناسي كاتم أسرار الملك محمد بن عبد الله بين عامي 1757 و 1790 إذ يروي تفاصيل رحلاته في إسبانيا ومالطا ومدينة نابولي الإيطالية أجازت الشريعة الإسلامية عملية افتداء وتبادل الأسرى حتى باستخدام المال وفي السيرة المحمدية ما يؤكد قيام نبي الإسلام بذلك وفي القرنين الثامن والتاسع قام علماء المسلمين بإعادة تجديد الأحاديث الدالة على أن تخليص الأسرى المسلمين من أيدي أعداء دينهم من الأمور التي تقرب العبد لربه ومن الأشياء التي أقرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت فترة القرون الوسطى شاهدا على تبادل إنشاء السفارات بين الدول الإسلامية والمسيحية وكان الهدف الأساسي لكل سفارة هو تخليص الأسرى من رعاياها عند الطرف الآخر وطبقا لمصادر إسلامية فإن أقدم عملية تخليص أسرى في التاريخ الإسلامي بعد عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز 717 إلى 720 وتوالى إيفاد السفراء المسلمين بعد ذلك لمختلف البلاد في مهمات مماثلة ولكن لم يتسنى للمؤرخين حفظ هذه الأحداث بسبب التقلبات التاريخية في المنطقة في القرون الوسطى كان السواد الأعظم من أراضي ما يعرف بالعالم العربي خاضعا لسيادة العثمانية غير أن الإمبراطورية المغربية السعدية من 1554 إلى 1659 كان لها شأن آخر فقد استطاعت تكوين شخصية سياسية مستقلة ومقاومة نفوذ العثمانيين والأوروبيين على السواء. واستطاع حكامها معتمدين على مجموعة من المستشارين السياسيين المهرة عربا وأوروبيين إنشاء علاقات دبلوماسية وتجارية مع العثمانيين ومسيحيي أوروبا، لا سيما إسبانيا والبرتغال وإنجلترا وفرنسا. علاقات قامت على تبادل المنفعة ومعاملة الند للند. فضلا عن التطرق لقضايا أسرى كل طرف لدى الطرف الآخر في عهد أحمد المنصور الذهبي من 1578 إلى 1603 المؤسس الفعلي للمغرب الحديثة سجلت أولى عمليات تحرير أسرى مسلمين من قبل المصادر الإسلامية والمسيحية على السواء التي أوضحت ما كان يقوم به الداهبي من جهد خارق في هذا الملف لدى ملوك أوروبا لا سيما العاهل الإسباني مع إلقاء الضوء على البعدين الديني والسياسي لجهود الداهبي. حقيقة الأمر أن عمليات تخليص الأسر التي كان يقوم بها المنصور كانت جزءا من سياسة دعائية وضعها بمعاونة مستشاريه كي يعضد من موقفه الداعي بأحقيته من الخليفة العثماني في قيادة جموع المسلمين ولعل هذا السبب هو ما دفعه للدخول في مفاوضات لتحرير عدد من الأسرى المغاربة أشهرهم على الإطلاق ابن القاضي وثري يهودي مغربي والريس قلفت أحد أهم البحارة في عصره غير أن البلاد سقطت في غياهب حرب على السلطة بين أبناء المنصور بعد موته ثم توحدت المغرب مرة أخرى تحت مسمى المملكة العلوية وبدأت مطامع حكامها في مناطحة العثمانيين تظهر مرة أخرى بدءا من الخليفة الثاني مولاي إسماعيل من 1672 إلى 1627 الذي اشتهر بقصص تخليص أسر المسلمين وعرفت عنه أيضا قسوته المفرطة في التعامل ورغبته في بناء علاقات قوية مع أوروبا عامة وفرنسا بشكل خاص لدرجة طلبه الزواج من الأميرة كونتي ويبقى اسم موفده الخاص إلى قصر فرساي سرا لم تفصح عنه الوثائق التاريخية ورغم ما عرف عن مولاي إسماعيل من قسوة فإن المصادر التاريخية تشهد له بالحيوية والذكاء وقدرته الفائقة على التحكم في مقاليد الأمور فقد أعاد الأمن للبلاد وحرر المدن التي احتلها الأوروبيون مستغلين فترات ضعف الدولة فضلا عن تعزيز علاقاته مع جيرانه المسيحيين وفي هذا الإطار أرسل السلطان مولاي إسماعيل بعثة دبلوماسية إلى إسبانيا العام 1690 برئاسة الوزير محمد الغسان الأندلسي في زيارة هدفها المعلن استعادة خمسة آلاف مخطوطة عربية من مكتبة إسكوريال وتحرير 500 أسير مسلم كتب محمد الغساني يوميات رحلته بناء على طلب سيده وكان عنوانها رحلة الوزير لتحرير الأسير وعلى الرغم من ذلك الاسم فقد خصص الغساني السواد الأعظم مما كتب لوصف إسبانيا والحديث عن تاريخها فيما لم يتجاوز ما كتبه عن تخليص الأسرى المسلمين عدة أسطر، لم يأتي فيها ما يستحق الذكر، وأغلب الظن أن الهدف الرئيس لتلك الرحلة كان محاولة التواصل لاتفاق سلام وحسن جوار مع عدة دول أوروبية على رأسها إسبانيا وألمانيا والنمسا والمجر، وما يعضد صحة هذه الفرضية هو أن السبعة وثلاثين عاماً من حكم الشريفيين التي مرت بعد إرسال تلك البعثة لم يدر فيها أي حديث عن الأسرة أو تحريرهم. بعد موت مولاي اسماعيل دخلت المغرب من جديد في نفق حرب أهلية استمرت ثلاثين عاماً إلى أن استطاع حفيده مولاي محمد بن عبد الله من 1757 إلى ألف حسم الأمور لصالحه وإعادة الأمن المفقود للبلاد وكان مولاي محمد بن عبد الله مولعا بالسيرة الذاتية للسلطان أحمد المنصور وحاول السير على خطاه في كل شيء فعزز قوة جبهته الداخلية أولا ثم حصن دفاعاته ضد أي هجوم خارجي محتمل قد تتعرض له مملكته وأنشأ أسطولا بحريا قويا وفي الوقت نفسه شجع على الانفتاح التجاري على الأوروبيين وهو ما تطلب منه جهدا استغرق عقدا من الزمن وجد نفسه بعدها أمام معادلة صعبة كيف يشجع على التجارة مع الأوروبيين بطريقتهم نفسها وفي الوقت نفسه يحافظ على الروح الإسلامية على أي حال يبدو أن الواقعية هي التي فرضت نفسها في النهاية على مولاي محمد بن عبد الله إذ انتهج سياسة منفتحة خارجيا ووقع ما يقرب من خمسة عشر اتفاقية سلام مع الأوروبيين ودولة وليدة في ذلك الوقت تدعى الولايات المتحدة الأمريكية فعم السلام والرخاء ونشطت بينه وبينهم حركة التجارة وكان قد ارسل من اجل ذلك الهدف عده سفراء للممالك الاوروبيه على غرار سلطان احمد المنصور الذي كان بالنسبه لمولاي محمد مثلا يحتذى به اهتم مولاي محمد بن عبد الله بمساله الاسرى المسلمين في البلدان المسيحيه ليصنع لنفسه الدعايه اللازمه على الاقل في دول الشمال الافريقي ففي العام 1766 ارسل ابن عبد الله بعثه دبلوماسيه بقياده احمد الغزال الاندلسي لمقابله شارل الثالث ملك اسبانيا بهدف توقيع اتفاق سلام والافراج الفوري عن مئات الاسرى المسلمين مع التجديد على اهميه معاملتهم على افضل ما يكون والسماح لهم بممارسه عقائدهم الدينيه بحريه الى ان يحين موعد اطلاق سراحهم وبالفعل عاد الأندلسي إلى المغرب ومعه ستمائة أسير محرر وكثف السلطان محمد بن عبد الله جهوده في هذا الإطار ليتمكن في الفترة من 1767 إلى 1779 من تحرير 1400 أسير مسلم في عموم الأراضي المسيحية الرجل الأهم الذي كان السلطان يرسله في مهام تحرير الاسرى كان كاتم أسراره محمد بن عثمان المكناسي مهندس سياسة الانفتاح المغربية على العالم الخارجي الذي ترأس عدة بعثات دبلوماسية لكل من إسبانيا ومالطا وما عرف بمملكة الصقليتين الاسم الجديد الذي اختاره فرناندو الاول مالك الصقليتين من ال بوربون لما يملك من اراضي جنوب ايطاليا وجزيره السقلية بعد نهايه الحقبه النابليونيه واستعادته الكامله لسلطته العام 1816 وكانت نابولي عاصمه المملكه. قبل الثوره الفرنسيه العام 1789 وما تلاها من حملات نابليون كان آل بوربون تحكم نفس هذه الأراضي ولكنها كانت مقسمة شكليا إلى مملكة نابولي ومملكة السقلية ولد محمد بن, بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي المستسي العام 1750 في مدينة مكناس عاصمة المملكة الشريفية وكان لنشأته في أسرة من علية القوم الأثر في أن يتلقى تعليمه الديني على يد نخبة من أشهر علماء مدينته قبل أن ترسله عائلته لاستكمال دراسته الأدبية والدينية بأرقى جامعة في ذلك الوقت وهي جامعة القرويين بمدينة فاس. وهناك قابل الأمير مولاي علي ابن السلطان محمد ابن عبد الله وارتبط الرجلان بصداقة قوية دفعت الأمير للتوسط لدى والده السلطان ليعين ابن عثمان المكنسي قارئ قصر السلطنة لما يتمتع به من بلاغة لغوية وصوت جهوري ونطق سليم لمخارج الحروف. وبسرعة فائقة اكتشف السلطان في ابن المكنسي نبوغه السياسي فعينه أمين عام مستشاريه السياسيين وبدأ يأحد إليه بالمهام الخارجية وكانت إسبانيا محطته الأولى حيث كلفه السلطان بمهمة غاية في الحساسية تتمثل في توقيع اتفاق سلام واتفاقية تجارة حرة وتخليص عدد من الأسر المسلمين واستغرقت مهمة المكناسي من أكتوبر 1779 حتى يونيو 1780 وانتهت بنجاح منقطع نظير يضاف إليه انطباع جيد تركه المكناسي عند العاهل الإسباني عن العرب والمسلمين عموماً، وهو ما دفع السلطان إلى ترقية المكناسي لدرجة وزير قبل أن يذهب لمالطا ومملكة الصقليتين في مهمة شبيهة بمهمته في مدريد ليحقق النجاح نفسه وكان المكناسي دوما فخورا بما يفعله ويقول عن نفسه أنا وجه الإسلام والمسلمين وكان المقربون منه يطلقون عليه رجل لا يعرف التعب إليه طريقا إذ لا يكل ولا يمل من رحلاته الخارجية المرهقة إذ عاد من مالطا والصقليتين ليذهب إلى مقر الخلافة العثمانية في القسطنطينية في رحلة استغرقت عامين حقق بعدها نجاحا مميزا العام 1789 حينما خلص عددا من الأسر الجزائريين في اسبانيا واصطحبهم بنفسه لحدود مدينه تلمسان مسقط راسهم. عقب موت السلطان مولاي محمد بن عبد الله العام 1790 استمر المكنسي في خدمه ولديه مولاي اليزيد من 1790 إلى ألف ومولاي سليمان من ألف إلى ألف وثمانمائة واثنين وعشرين وزيرا وسفيرا مخلصا. ففي عهد الأول نجح المكنسي في نزع فتيل أزمة كادت تتحول إلى حرب مع إسبانيا، بينما كان المكنسي بمثابة رئيس وزراء ووزيرا للخارجية في وقت واحد. في عهد الثاني وحتى موته العام 1799 من واقع خبرته الدبلوماسية الطويلة ترك لنا المكناسي ثلاث قصص تروي بعضا من تفاصيل رحلاته مع وصف تفصيلي للمدن التي زارها وكان أول ما كتبه السفير المخلص الإكسير في فكاك الأسير إذ يحكي عن رحلته لإسبانيا ثم كتب البدر الصافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسرى من العدو الكافر الذي يروي فيها عن رحلتيه لمالطا وإسبانيا وبها صفحات ذات قيمة تاريخية عالية نظرا لما بها من معلومات تفصيلية عن أعداد الأسرى في بعض البلاد والبلدان التي ينحدرون منها والثمن الذي دفع لتخليصهم وأماكن احتجازهم وهي كلها معلومات فريدة من نوعها في القصص العربية بالنسبة لرحلته إلى إسبانيا فقد بدأت حينما غادر مدينة الرباط في الحادي والثلاثين من أكتوبر العام ألف ثم بلغه مدينة السبتة في الثالث عشر من نوفمبر وبعد إقامة دامت سبعة وعشرين يوماً عبر المكنسي مضيق جبل طارق ليصل إلى مدينة قادش في الأول من ديسمبر توجه بعدها متمهلا إلى مدريد حيث استقبل من قبل السلطات الإسبانية في الثاني عشر من يناير العام 1780 واستقر المكناسي في العاصمة الإسبانية الحالية لأربعة أشهر وكان له العديد من اللقاءات مع الملك شارل الثالث ومستشاريه وسلك المكنسي طريق عودته من حيث أتى ليصل إلى الرباط في الخامس والعشرين من ديسمبر العام 1790 أما فيما يخص رحلته لمالطا ومملكة السقليتين فقد غادر ابن عثمان المكنسي مراكش في السادس عشر من ديسمبر العام 1781 وبلغ مدينة طنجة المغربية بعد عدة أيام سيرا على الأقدام واضطر المكناسي للبقاء عدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن يعبر مضيق جبل طارق مرة أخرى إلى قادش في العشرين من فبراير العام 1782 ومن هناك استقل باخرة إسبانية متوجهة إلى مالطا التي وصلها غرة إبريل من العام ذاته والتقى المكناسي السيدة الكبيرة حاكم مالطا وناقشه في مساله الافراج عمن لديه من الاسرى المسلمين ثم توجه بعد ذلك الى نابولي عاصمه مملكه الصقليتين التي بلغها في الاول من يوليو وجرت مراسم استقباله على افضل ما يكون وبعد التباحث في شان الاسرى واتفاق سلام واخر للتجاره بين الطرفين غادر المكناسي نابولي على متن باخرة إسبانية كذلك في العاشر من ديسمبر العام 1782 متوجها إلى تونس هذه المرة ولكن الرياح جاءت بما لا يشتهيه السفير المخلص فقد كان سوء الأحوال الجوية سببا في أن تتوجه الباخرة إلى مالطا إجباريا لتمكث بها ثلاثة أشهر واستغل المكناسي الفرصة ليتفقد بلادا كانت إسلامية عدة قرون وانتهت رحلة السفير المغربي ببلوغه ميناء مدينة طنجة المغربية في الثاني عشر من إبريل العام 1783 في مهمة شارفت على العام ونصف العام قصة ابن المكناسي طفيضان بالتفاصيل المثيرة إذ حرص على وصف رحلاته خطوة بخطوة موضحا كل ما شاهده وسمعه مع سرد لتاريخ الأماكن التي مر عليها من دون إغفال لأدق تفاصيل عادات وتقاليد الشعوب التي احتك بها مبديا في كل ذلك فخره واعتزازه بوطنه ودينه وعروبته مشددا على أن بلاده هي الأرقى والأعلى شأنا بالنظر إلى كل ما شاهده ويضرب المكناسي على ذلك مثلا بقوله بينما كنت أجلس في أثناء عرض عسكري بجوار الملك فرديناند الرابع ملك الصقليتين، سألني هذا الأخير عن حالة الجيش المغربي، فحدثته بإسهاب عن تنظيمه وبراعته القتالية، وأوضحت له قوة شكيمة فرسان أمير المؤمنين لدرجة جعلته يشعر بأشد الندم على توجيهه هذا السؤال. فضلا عن القيمة التاريخية لقصتي ابن عثمان المكنسي فإن لهما كذلك قيمة أدبية نظرا لأن الكاتب وصف البلدان التي زارها واضعا إياها في قلب شرقي مترددا بين رفض الحضارة الغربية والإعجاب بها فإذا كان المكنسي قد رفض بشكل واضح الدين المسيحي وأخلاق المسيحيين وأسلوب حياتهم فقد اعترف لهم في الوقت ذاته بتحقيق تطور غير عادي فقط فيما يخص الحياه الدنيا هؤلاء القوم انجزوا الكثير من الاشياء وحققوا قفزات هائله هكذا كتب عنهم ابن عثمان الذي ركز فيما ذكره عن سكان الجانب الاخر من المتوسط على خمسه مجالات احرزوا فيها تقدما كبيرا بمقاييس ذلك العصر وهي الصحه المجال العسكري الصناعي، الثقافي، وأخيرا حداثة المدن وتطورها ويختلف المكنسي عن كل من سبقوه في زيارة القارة العجوز في أنهم جميعا أصروا على عظمة وتفوق المسلمين مهما فعل غيرهم كما أنهم لم يروا ما يستحق أن نحسد هؤلاء الكفار عليه والكلام هنا لأحد سفراء المغرب يدعى الشهاب الحجاري العام 1600 و11. على الرغم من أن عنواني قصتي ابن عثمان المكنسي يدفعان إلى الاعتقاد بأنه كتب السواد الأعظم منهما عن الاسرى فإن شيئا من هذا لم يحدث ربما لأن متلقي القصتين يعرف مسبقا ما يتعرض له الأسير في الأراضي المسيحية وبالتالي فلا داعي لإرهاقه بإقحامه عبر تفاصيل محزنة ومملة في الوقت ذاته علما بأنه شدد في مقدمة كل قصة على أن الهدف الرئيس لمهمته هو تخليص أسرى المسلمين. ولعله فعل ذلك من باب الدعاية لنفسه ولسيده الذي أرسله، وابتغاء مرضاة الخالق عز وجل باعتبار أن من فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، حديث شريف. وكان السلطان قد عهد لمحمد بن عثمان المكنسي بمئة ألف ريال مخصصة لدفع الفدية لأسر المسلمين من تونس والجزائر وطرابلس. هذا فضلاً عن إعطائهم كل ما يمكن أن يكونوا بحاجة إليه في محنة الأسر. وكان السفير المخلص قد قابل في مدينة سبتة في أثناء رحلته إلى إسبانيا عدداً من أسر المسلمين غير الموضوعين في الحسبان. ولكن ابن المكنسي طمأنهم ووعدهم بإطلاق سراحهم وهو ما أوفى به في طريق عودته إلى المغرب بعد إنجاز مهامه الدبلوماسية على أكمل وجه طاف السفير المغربي مدن إسبانيا بحثا عن أسرى مسلمين في كل ركن من أركان البلاد وفي مدينة سيغوفيه أو شيقوبي كما كان يطلق عليها العرب عثر ابن المكنسي على أهم الأسرى المسلمين وهؤلاء كانوا ممنوعين من العمل ومحبوسين في إحدى القلاع العسكرية ولكنهم كانوا يحصلون على وجبتي طعام يوميا فضلا عن ملابس خاصة بفصلي شتاء والصيف وامضى معهم ابن المكنسي عدة أيام قاطعا لهم وعودا بالتحرير وقبل أن يتركهم أعطى كلا منهم خمسة ريالات غير أن السلطات الإسبانية رفضت الدخول في أي مفاوضات لتحرير هؤلاء الأسرى نظرا لكونهم جميعا منحدرين من الجزائر، وكان العاهل الإسباني يرغب في مبادلتهم بأسرى لا يقلون أهمية عند الجانب الجزائري. أما في مدينة قرطاجنة فقد أصاب ابن المكنسي الكثير من النجاح، إذ أعطاه ملك إسبانيا ثلاثين أسيرا على سبيل الهدية. فيما دفع الفدية لاثنين وتسعين آخرين بينما أصر العاهل الإسباني على الإبقاء على جميع الأسر الجزائريين حتى يتسنى له التوصل إلى اتفاق مع الجزائر تطلق بموجبه أسرى إسبان محتجزين لديها عند هذه الجزئية يشير ابن عثمان إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أن حاكم الجزائر الخاضع للوصاية العثمانية يسرع في دفع الفدية للأسرى أتراك المولد بينما لا يأبه لذوي الأصول العربية والأمازيغية إثنية تقطن شمال إفريقيا ويدين السفير المغربي بشدة تلك العنصرية التي ليست من الإسلام في شيء على أي حال نجح المكناسي في تحرير عدد لا بأس به من الجزائريين بعد مفاوضات شاقة مع الإسبان ولدى عودته استقبلهم السلطان المغربي بنفسه استقبال الفاتحين وأجزل لهم العطايا والهدايا وأمر ابن المكناسي بأن يصطحبهم حتى الحدود المغربية الجزائرية عهد سلطان محمد بن عبد الله لابن عثمان المكناسي في مهمته الثانية بستة وثمانين ألف ريال لتحرير الأسرى المسلمين في نابولي ومالطا وكي تسير الأمور على ما يرام كلف مبعوث خاص يدعى محمد الحاف السلاوي باستباق البعثة الرسمية بغية القيام بإحصاء عدد الأسرى الذين يمكن دفع فديتهم بسهولة وتضح أن عددهم 1500 أسير وعلى عكس ما خطط له سلطان المغرب فقد استضم المكنسي بشك وارتياب من قبل السلطات المالطية التي لم تفهم لماذا يتواجد مبعوثان مغربيان في توقيت واحد لهدف واحد. وبعد مباحثات مضنية دخل السفير المغربي في مفاوضات اسفرت في بادئ الامر عن تحرير 250 اسيرا من تونس والجزائر وطرابلس. وكانت النية تتجه نحو ترحيلهم مباشرة للموانئ الليبية. ولكن شيئا ما غير مفهوم عطل الباخرة التي تقل المحررين لأيام فسرت شائعة في البلاد مفادها أنهم باقون لتمهيد الطريق لأسطول سلطان المغرب القادم لغزو الجزيرة فتكهرب الموقف بأكمله ما أدى إلى إعادة المحررين إلى السجن مرة أخرى وإجبار السفير المغربي على البقاء قيد الإقامة الجبرية فما كان من ابن عثمان المكنسي إلا أن استخدم كل ما أوتي من حنكة وبراعة دبلوماسية لطمأنة الملطين ونجح الرجل فيما كان يرمي إليه وأشرف حاكم والطى بنفسه على السفينة التي أقلت الأسر المحررين إلى سواحل بني غازي واستطاع المكناسي بعد ذلك تحرير المئات فيما تعذر عليه فك أسر 68 أسيراً رفض محتجزوهم التخلي عنهم في اللحظات الأخيرة مفضلين بقاءهم أيدي عاملة بلا أجر وعلى النهج نفسه سارت السلطات المالطية رافضة إطلاق سراح 713 أسيراً كان المكناسي قد عرض مبلغ وثمانية وخمسين ريالاً لاصطحابهم معه ثم غادر مالطا نهائيا بعدما حرر 613 أسيرا أي واحدا وأربعين من مجموع المسلمين الذين أحصوا على الجزيرة أما في نابولي فقد عين على ابن عثمان المكنسي القيام بجهد مضاعف لا سيما أن مقربين من الملك فرديناند الرابع أخبروه أن هذا الأخير يرفض من الأساس مبدأ التفاوض لإطلاق سراح من لديه من أسرى مسلمين بحجة أن معظمهم من تونس والجزائر وطرابلس التي لا تتوقف سفنها عن القيام بأعمال القرصنة قبال سواحل مملكته واقترح معاونو فرديناند الرابع على المكناسي أن يحاول في وقت لاحق بشرط ان يتحدث مع حكام البلدان المذكوره آنفا بشأن الدخول في عمليه تبادل اسرى. ولكن الرجل لم يستمع اليهم وبما عرف عنه من عزيمه لا تلين نجح في اطلاق سراح 136 اسيرا. دفع الفديه لمئة منهم فيما اطلق فرديناند الرابع سراح الاخرين هديه منه، ربما تعبر عن اعجابه بابن عثمان المكناسي. الصفحات التي تتحدث عن الأسرة بدأ فيها المكناسي شخصا غاية في البرود إذ لم يسمح لمشاعره بالظهور في أي كلمة مركزا على استخدام مصطلحات دينية ومبتعدا في الوقت ذاته عن ذكر تفاصيل خاصة بالعائدين لأوطانهم كحالتهم الصحية والجسدية على سبيل المثال ولعل غياب مثل هذه الأمور يرجع إلى الخجل أو اللامبالاة. ومن الملاحظ كذلك أن ابن عثمان المكنسي تجاهل الكثير من الشروحات والإيضاحات المهمة مقابل اهتمامه بجمال أسلوبه البلاغي في الحديث عن فرحة الأسرى وذويهم بعودتهم للديار بهدف توظيف ذلك لخدمة سياسية أكثر عمقا تتعلق بالدعاية التي يصنعها السلطان لنفسه ورغباته التوسعية الواضحة وإلا لما كان أنفق من بيت المال يمينا ويسارا لتحرير أسرى ليس من رعاياه أولا وأخيرا وهي نفس سياسة المنصور الذي كان يستخدم أعماله الخيرية في الترويج لنفسه بالأراضي العربية الخاضعة للوصاية العثمانية ومن الواضح أن سلطان المغرب محمد بن عبد الله الذي عرض تزويج إحدى بناته لشريف مكة بغرض التغلغل في العمق العثماني كان من خلال عمليات تحرير الاسرى يحاول أن يحسن من صورته عند الشعوب المجاورة له وفي الوقت نفسه يزايد على حكامهم وتسويق تلك المهام على الصعيد الداخلي باعتباره نصراً لسياسته الخارجية باختصار كان ابن عبد الله يسعى إلى أن تجري حكايات تخليص الاسرى على ألسنة المثقفين فهم وحدهم قادرون على ابتكار مصطلحات جديدة وتسويقها للعالم بنظرة أكثر تسعا الفصل الرابع حكايات أسر جيورجيو ديل جيجيليو بانيليني متنقل إيطالي بين الحدود والديانات فلورنس بوتاي غوتيه في قصص الأسر الأوروبية ينظر عادة إلى المتحول عن دينه باعتباره شخصا ذهنه معبأ بقصص رحلات خيالية عن الإمبراطورية العثمانية والبلدان الإسلامية عموما ولكن من الصعب بل من المستحيل أن يكون شخص ما قد ترك خلفه روايات غريبة ووقائع أكثر إثارة من الإيطالي جيورجيو جيجيليو الشهير ببانيليني الذي وقع في الأسر أربع مرات على يد قراصنة من الأمازيغ وتحول مرتين عن ديانته المسيحية وعمل لأكثر من عشر سنوات في خدمة الإمبراطور العثماني، إذ عمل جنديا وسفيرا ومفاوضا ومترجما وجاسوسا، وفوق كل ذلك هو كاتب له أسلوبه المميز. وعلى حد علمنا هو صاحب مخطوطتين تاريخيتين غاية في الأهمية كتبهما بين العامين 1564 و1579. وسجل فيهما شهادته على ما عصره من واقع تجارب نادرة لم يمر بها أحد سواه المخطوطتان متشابهتان شكلا مختلفتان مضمونا وهما خليط يجمع بين سيرة ذاتية وأدب رحلات وجدل ديني وموسوعة جغرافية تصف العديد من البلدان وكان بني ليني قد انتهى به المطاف في آخر حياته بستانيا. فقرر أن يكتب ليجمع خلاصة ما اكتسبه من معرفة وليبرر شطحاته الدينية وتخليه عن عقيدته بعدما هجره الكثير من أهله وأقاربه لهذا السبب ما ترتب عليه صعوبة اندماجه في مجتمعه مرة أخرى فبدأ ما يكتبه في كثير من الأحيان كأنه دعوة موجهة للكنيسة لتتسامح مع أبنائها العائدين من الأسر الذين أجبرتهم الظروف على التحول عن دينهم وفي أحيان أخرى نشعر كما لو أن بانيليني يقدم مبادرة شخصية للتصالح بين ضفتي المتوسط رحلات جيورجي جيجيليو بانيليني عاش على سبيل التقريب في الفترة من 1507 إلى 1580 سقطت في طي النسيان لفترة طويلة من الزمن إلى أن ظهرت منهما نسختان هما أصل ما كتبه بنيلينى قبل أن يعيد تنقيحه وتصحيحه علما بأن كلا من النسختين في مكان مختلف عن الأخرى فإحدهما وهي الأشهر والأكثر شيوعا في مكتبة الفاتيكان بينما توجد الثانية التي لم تخضع لأي دراسة معمقة حتى الآن في مكتبة ديجلي أنتروناتي أو المكتبة العامة بمدينة سيينا الإيطالية حجم المخطوطة الثانية أكبر من الأولى، إذ يبلغ مقاس صفحاتها 348 نحو 305 ملم في 215 ملم، مقابل 238 صفحة للمخطوطة الأخرى، بمقاس 201 ملم في 137 ملم. وتتشابه نصا المخطوطتان في أحداثهما الدرامية. ولكن المخطوطة الثانية تفيض بمعلومات متفرقة ويكمل بعضها بعضا تقابلها شوارح وتفصيلات يومية وشخصية بمخطوطة الفاتيكان التي تحمل عنوان رحلات جيورجيو جيجلي بانيليني من المحيط الأطلسي إلى مدينة سيينا عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا برا وبحرا من العام 1542 حتى 1564 فيما مخطوطة سينا تنتهي عند العام 1579. وعلى الرغم من ذلك فهناك ما يدعو للاعتقاد بأنه استمر في إضافة أشياء أخرى لمخطوطة الفاتيكان فيما بعد 1564. إذ يأتي فيها على ذكر ميلاد ابنه جيان باولو في العاشر من يناير العام 1579. وربما يكون ونحن هنا نتساءل ولا نجزم بشيء قد شرع في طباعه مخطوطه انتروناتي مخطوطه سيينا في وقت ظن فيه انه على وشك الانتهاء من مخطوطه الفاتيكان. بينما لا يبدو ان ايا من المخطوطتين به نهايه واضحه للاحداث وتجدر الاشاره الى انه لا يوجد في رحلات سيينا تلك الشروحات والتفصيلات اليوميه والشخصية التي تجعل من مخطوطة الفاتيكان ما يشبه كتابا تسجيليا إذ يحتوي على تواريخ ميلاد أطفال وحسابات مكسب وخسارة وكان بني يضع في حسبانه احتمالية طبعها مرة أخرى ويتضح بذلك من كلمة كوبياتو أي النسخة التي تكررت أكثر من مرة في الصفحات من واحد إلى ستة، بما يعني أن هناك نسخة أخرى مما كتبه فالرجل كان حقا مريضا بالكتابة وإعادة الكتابة عن نفسه وما عاشه من وقائع وتجارب وأحداث ومن قابلهم من شخصيات وهو ما نلحظه بوضوح في مخطوطاته أكثر من خطاباته التي كان يرسل بها إلى الحكام وأولي الأمر عارضا بيع خدماته بطل هذا الفصل الذي عرف نفسه بجيورجيو جيجلو بانيليني من مدينة سيينا يبدو صاحب هوية محاطة بالغموض في أربعة خطابات كتبها في الفترة من 1558 إلى 1560 لفرانسوا ماري الأول الدوق الأعظم لإقليم توسكان الإيطالي حيث وقع باسم جيورجيو ديل جيجليو ذاكرا أنه من منطقة إيزولا ديل جيجليو الواقعة على امتداد منطقة ماريم الساحلية المتاخمة لتوسكان التي تتعرض باستمرار لعمليات قرصنة من جانب الأمازيغ في شمال إفريقيا بانيليني حاول في كتاباته أن يلصق نسبه زورا بأب يدعى إينيا سيلفيو بيكوميني وهو من عائلة ناني توديسكيني حيث أنجبه من لودوميا الابنة بالتبني للبابا باي 2 أو باي الثاني علما بأن هذا اللقب حمله عشرة بابوات أما في مخطوطته المحفوظة في مكتبة سيينا فقد وقع باسم جيورجيو فرانشيسكي بانيليني، مشيراً إلى أن اسمه بالكامل هو جيورجيو فرانشيسكي برناردينو دي جيوفاني بانيليني، وتاريخ ميلاد والده فرانشيسكي العام 1477 في سيينا، واسمه كاملاً هو برناردينو دي مينو دي جيوفاني بانيليني فرانشيسكي. وجاء أول أولاده للدنيا العام 1510 علما بأنه كان من الشخصيات المعروفة في المدينة. ولم يذكر أحد أن له ابنا باسم جيورجو، فضلا عن أن الاسم في حد ذاته كان نادرا بسيينا في ذلك الوقت. كما لم يحمل أي من أبنائه اسما من أسماء الأشخاص الذي ادعى بانيليني أنهم إخوته. ولعل هذا هو ما دفع المؤرخ الإيطالي جياكومو كاريتو إلى وصف بطل هذا الفصل بأنه مخادع بارع ونصاب ماهر وكان بانيليني قد ادعى أيضا أن أخته الكبرى لوريتسيا تزوجت من أحد أعيان البرتغال ويدعى جيوفاني ميلادو أو مينادو ولم يؤكد أي مصدر تاريخي صحة هذه المعلومة أغلب الظن أن جيورجو سرق اسم عائلة بانيليني التي عمل مع عدد كبير من افرادها في خدمه عائله بيكولوميني احدى كبرى العائلات في سينا اما فرانشيسكيني فهو اسم عائله اخرى كان قد خدم عندها في مستهل حياته وفي جميع الاحوال فان نسب بانيليني لو كان هذا اسم عائلته فعلا يظل لغزا محيرا والشيء المؤكد ما بين مخطوطة روما ومخطوطة سينا هو أنه كان يبحث لنفسه عن عائلة ذات صيت يفتخر بانتمائه إليها، لا سيما أن أقاويل كثيرة دارت عن كونه ابنا غير شرعي لأب مجهول. حتى فيما يخص تواريخ وقوعه في الأسر فقد دار الكثير من اللغط وإذا سلمنا بصحة تاريخ ميلاده فإن أول مرة يقع فيها بالأسر طبقا لما كتبه في مخطوطة سينا، كانت العام 1523 فيما يؤكد هو نفسه في موضع آخر أن ذلك حدث في العام الذي شهد اللقاء بين شارل الخامس ملك اسبانيا وفرانسوا الاول ملك فرنسا بمدينه نيس الفرنسيه اي في العام 1538 نفس التضارب يخيم على التواريخ التاليه اذ يعطي روايات مختلفه ويشدد في كل مره على انه كان يبذل المستحيل للفكاك من اسره في ظل ظروف بالغه الصعوبه ففي العام 1534 أو 1536 وقع أسيرا في يد قراصنة من أمازيغ الجزائر الذين باعوه لصاحب مركب صيد جزائري أيضا وكانوا يطلقون عليه لقب الرئيس وفي إحدى رحلات هذا الأخير لسقلية اصطحب معه بانيليني وفي الطريق استولى رجال الرئيس على سفينة فرنسية محملة بالخمور كانت متوجهة لمالطا وبينما كان رجال الرئيس يفرغون حمولة سفينتهم في صقليه استغل بانيليني ما محل بهم من تعب جراء إفراطهم في شرب الخمور التي استولوا عليها وبعد تردد دام دقائق حمل برميلا وضرب به الشخص المكلف بحراسته واستولى على سيفه وتنكر في ملابسه ثم لاذ بالفرار غير أن ما يمكن تأكيده هو أن جيورجو ديل جيجيليو لم يكن يوما يلعب دور الضحية في قصص العبودية فهو يعترف بأنه شارك بنفسه في أسر بعض الرعايا الأوروبيين حينما كان في خدمة البلاط العثماني بل يفتخر بأسر غلام في الخامسة عشر من عمره أصبح فيما بعد قائدا للبحرية ثم حاكما لمنطقة الأناضول. كما كان جيورجيو في كثير من الأحيان همزة وصل بين الجانبين المسلم والمسيحي في عمليات تبادل أسرى. ويؤكد بطل هذا الفصل أنه كان في القسطنطينية العام 1557 وشهد أسطول البحرية العثمانية عائدا وعلى متنه عشرة آلاف أسير مسيحي من جنسيات مختلفة كان بينهم نساء ورجال في مراحل عمرية مختلفة وكذلك خمسمائة راهبة منحت أجملهن للسلطان العثماني الذي رفض أن يمسسهن طالما أنهن كرسن حياتهن للعبادة وأمر السلطان بإعادتهن شريطة الدفع فديتهن وعهد بهذه المهمة إلى جيورجيو بانيليني الذي اتهم في موضع آخر بالخيانة والعمالة من قبل العثمانيين حينما فر منه عدد من الأسر المسيحيين الذين كانوا في عهدته، فعاد كما كان أسيرا مرة أخرى إلى أن اشتراه أحدهم ليطلق سراحه من جديد. إذا كان يجب علينا أخذ حكايات بني ليني بالكثير من الحذر، فإن وثائق أخرى تسمح بإلقاء الضوء على محطات مهمة في حياته. فمن المؤكد أنه عمل بين العامين 1556 و 1560 شاويشا لدى السلطان العثماني علما بأن اعتناقه الإسلام كان في العام 1550 وكان بني ليني قد وصل إلى هذه المكانة بفضل أخت له كانت من بين حريم السلطان وكانت لها عنده مكانة خاصة وفي العام 1557 أرسل إلى إيطاليا في صحبة أسرى أطلق السلطان العثماني سراحهم وواجه بني ليني صعوبات بالغة في العودة بسبب سوء الأحوال الجوية من ناحية وتعنت سلطات بلاده من ناحية أخرى بحكم عمله مع العثمانيين ويمكن القول إن المشروع الحقيقي لبني ليني يتضح من خطابين الأول كتبه في السابع عشر من أكتوبر العام الف موجها إلى رئيس بلدية نابولي والثاني كتبه في الثالث والعشرين من نوفمبر من العام نفسه لفرانسوا ماري الدوق الأعظم لإقليم توسكان وفي كلا الخطابين يعرض بني ليني خدماته السياسية والتفاوضية مؤكدا أنه يستطيع حمايتهم من هجمات القرصنة التي تشنها سفن الترك والأمازيغ على شواطئهم ويبدو أنه كان مستعدا للعمل لمن يدفع أكثر إذ أوضح أن بإمكانه تقديم الكثير بحكم مكانة أخته عند السلطان ولأن له أقرباء آخرين يشغلون مناصب عليا في السراي العثماني على أي حال استطاع بني ليني في العام 1559 إقناع سكان جزيرة إيزولا ديل جيجليو بأن يتفاوض باسمهم عند العثمانيين كي يكون بمأمن من هجمات البحرية التركية وكانت الجزيرة قد تعرضت لغارات شرسة خلال هذا العام وطلب حاكمها الدعم من السلطة المركزية في فلورنسا أكثر من مرة وفي ربيع 1560 وصل بني ليني إلى القسطنطينية في مهمة كلفه بها ألبرتا كيشيو دي جيلي ألبرتو حاكم فلورنسا بنفسه الذي تحرى عنه جيداً قبل أن يعحد إليه بأي شيء ولم يكن حاكم فلورنسا وحده لجاء إلى بنيليني فقد شاركه في ذلك وجهاء نابولي الذين أرسلوا خطاباً بخط يد بنيليني إلى ممثلهم في القسطنطينية للتأكد من هوية بنيليني وصحة ما يقوله إذ عرض عليهم خدماته كما فعل مع آخرين قبلهم والشيء المهم الذي نخلص إليه هنا هو أن حاكم فلورنسا ووجهاء نابولي أجمعوا على أن بطل هذا الفصل لا يمكنه تحقيق ميراكولي جرانديني أو المعجزات العظيمة التي وعدهم بها وكتب عنه ألبرتا كيشيو حاكم فلورنسا مفجرا المفاجأة التالية من المؤكد أن إحدى أخواته جارية من جوار الوزير العظيم باشا، ولكنه لم يتمكن حتى من سماع صوتها ويضيف حاكم فلورنسا فوض من قبل أهالي جيجيليو إيزولا للتفاوض مع عشيرة أمازيغية للحد من هجمات القراصنة علما بأنه ليس من سلطتهم ولا بوسعهم تقديم أي ضمانات أمنية ولم يفعل ذلك إلا للحصول على المال من أهالي إيزولا في الثاني من مايو 1560 كتب ألبرتا كاشيو دي جيلي ألبرتو حاكم مدينة فلورنسا عن افتنان بني ليني بالإسلام قائلا إن إيمانه ضعيف للغاية ويدافع عن ديانة محمد باستماته لدرجة أخشى معها الاستماع إلى منطقه الغريب أراه يجنح نحو الترك كما لم أرى ذلك من قبل أي شخص آخر إنه شخص بائس ومتزعزع العقيدة بل يساعده الرب، وأشار الرجل نفسه إلى أنه عرض عليه ما يشاء من أموال مقابل العودة إلى وطنه والمسيحية مرة أخرى، إلا أنه رفض بشدة، الغريب أنه في الثاني والعشرين من مايو من العام نفسه كتب ألبرتا كاشيو دي جالي أيضا مؤكدا أن بني ليني عاد إلى المسيحية قبل ذلك التاريخ، الثاني والعشرين من مايو بستة أيام، وانه قام بزيارته في صباح ذلك اليوم، وكان بني ليني يطلق على نفسه في ذلك الوقت اسم محمد بيك، وبحسب ما كتبه الرجل عن نفسه، فان تلك المرة كانت الثانية التي يعود فيها الى المسيحية بعد اعتناقه الاسلام، وكانت المرة الاولى ما بين العامين 1549 و1550. اذ كان أسيرا في تلك الفترة واقتيد إلى الجزائر. وهناك التقى إيطاليا من إيزولا ديل جيجيليو وهو متحول إلى الإسلام وهذا الأخير هو الذي أخبره بأن واحدة من أخواته أصبحت من حريم السلطان العثماني وهنا قرر أن يستغل الموقف فقرر اعتناق الإسلام والذهاب إلى القسطنطينية على أمل تكوين ثروة بالاستفادة من علاقة أخته بالسلطان ومن المرجح انه عاد الى روما العام 1559، وقرر ان يغسل ذنوبه تحوله للاسلام بان يضع نفسه في خدمه السلطه الدينيه، وفي حكم المؤكد ايضا ان بني ليني عاد الى ايطاليا بشكل نهائي العام 1564. في موضع آخر يقول بني ليني في إحدى مراسلاته أنه عاد إلى المسيحية سراً بعد اعتناقه الإسلام بخمسة أشهر الحديث هنا عن تحوله إلى الإسلام في المرة الثانية ويبدو أنه أراد من ذلك التصالح مع مجتمعه بعد العودة إليه وهو ما يتضح فيما يسوقه من أسباب دعته إلى العودة إذ يؤكد أنه لم يشعر بأي ألم حينما كان مسلماً بل إنه كان غارقا في رخاء مادي ولكنه كان سجينا داخل جدران ضميره وأراد الرجل بهذه الكلمات أن يلامس وترا عند المسيحيين الذين يتهمون الإسلام بأنه دين مادي بحت لا يفكر معتنقوه سوى في رغباتهم الجنسية والاستمتاع بالحياة الدنيا فيما يؤكد حاكم فلورنسا أن بني ليني وعلى الرغم من قربه الشديد من السلطان العثماني فكان يعيش بالكاد عند حد الكفاف حتى حينما كان عائدا لتوه من بلاد الفرس محملا بالهدايا من سلطانها بايزيد إلى نظيره العثماني وعلى الرغم من أن بنيلينى حاول أن يجعل من سيرته الذاتية شهادة يعلي بها شأن المسيحية على الإسلام فإنه كان في أحيان كثيرة ربما على غير وعي منه يكتب مدافعا عن مصالحة يراها حتمية بين دينين سماويين وذلك من خلال رسومات ضمنها في مخطوطتيه، تلك الرسومات التي تشهد على ثقافة مزدوجة المسيحية والإسلام، ورغبة في المصالحة بينهما، ففي مخطوطة سيينا رسم بانيليني صورة مزخرفة لواقي الصدر الذي يستخدمه السلطان العثماني في المعارك. وجنبا إلى جنب رسم أيضا صورة لواقي صدر يخص قسا قصيص يدعى جان، مشيرا إلى أنهما على درجة واحدة من الجمال. في المخطوطتين توجد صورة أخرى يعبر بها بنيليني عن خلاصة ما توصل إليه على مستوى المناقشات الدينية. فالصورة تجسد مؤتمرًا عقد في مدينة سالونيك الساحلية اليونانية وذلك تحت رعاية بطريرك القسطنطينية في الفترة من 1555 الى 1557، وكانت الاطراف الرئيسيه في المؤتمر يونانيين، ترك، يهود وفرس، ويمكن تاكيد ان هذا المؤتمر لم يحدث فعلا على ارض الواقع، بل ان ذلك كان شيئا رمزيا من وحي خيال الرجل. ومن الواضح انه توصل لهذه الفكره من خلال لقاءاته الحاخام الاكبر ممثل اليهود في الامبراطوريه العثمانيه والقاضي عسكر. أي وزير العدل العثماني، وكان بنيليني ليني قد تلقى دعوة لحضور لقاء بين الرجلين، بينما كان في طريقه إلى سالونيك في مهمة كلفه بها السلطان العثماني. كما كان بنيليني يلتقي بطريارك الكنيسة الكاثوليكية حينما كان يحضر إلى القسطنطينية لجمع الضرائب من الرعاية المسيحيين ولتفقد أحوالهم، وتبدو رسالة بني ليني من هذه الصورة كأنها تقول إنهم جميعا يؤمنون بإله واحد ولكن كلا على طريقته ولجأ بني ليني إلى الرسم كي لا يقع في فخ الأخطاء التحريرية والتعريفات العقائدية ولكنه كان يرى التقارب حتميا بين الإسلام والمسيحية لأن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما فرجال الدين في كلا الجانبين يعطيان لأتباعهما تعليمات متشابهة وكلاهما له موقف واحد من اليهود كما أن المسلمين، لا سيما الأتراك، يتعاملون بنفس البراجماتية المسيحية والدليل على ذلك أنهم لا يحتفظون بأسرهم لأكثر من خمس سنوات وكان القضاء المسلم يصدر أحكاماً رادعة على من يسيء معاملة أسيره لدرجة تنفيذ حكم الإعدام على من قتل عبداً متعمداً وأخيرا فإن العبودية تبقى المسألة التي مزقت وقاربت ضفتي المتوسط وتبقى حكاية هذا المغامر الإيطالي شهادة استثنائية ورواية غير عادية وكل ما آمل فيه هو أن يكون اسمه بالفعل كما ذكرت جيورجيو ديل جيجليو بانيليني الفصل الخامس كلمات الخلاص خيال وبلاغة في إجراءات خلاص أسر المتوسط في القرنين السادس عشر والسابع عشر وولف جانج كايزر ربما حتى لحظة كتابة هذه السطور لم تتضح قيمة تجربة الأسر في المتوسط فهي شيء لا يستهان به حتى لو كان هناك نوع من المبالغة في تقديرات تتحدث عن مليون ومئتي ألف إلى مليون ونصف مليون أسير أوروبي وأمريكي في بلاد المغرب العربي خلال الفترة من 1530 إلى 1780 فمن الناحية التاريخية ما زالت الحاجة ملحة إلى معرفة الكثير عن عمليات تبادل وتخلص الاسرى إذ إن ذلك يعكس من ناحية حالة ضعف وتفكك القارة الأوروبية في مرحلتها الأولى للتوسع الاستعماري ومن ناحية أخرى مدى تعقد العلاقات الثقافية بين جانبي المتوسط هذا فضلا عن أن عمليات تبادل وتخليص الأسرة كانت تتم من خلال مؤسسات دينية واجتماعية وهيئات تابعة للدول وهو ما وضع بذرة ما نطلق عليه اليوم مكونات الدولة العصرية سنتحدث هنا بإسهاب عن طرق وأساليب التحكم في دخول وخروج الأفراد من بلد لآخر وابتكار وثائق وإجراءات تحديد هوية الشخص وبداية إرساء اتفاقيات للحقوق البحرية بين دول فكل ذلك كان يتطلب عناصر روائية تقدم إنتاجا من قصص حقيقية موثقة بعدد هائل من المخاطبات بين الطرفين وعقود موقعة بينهما وموثقة بواسطة كتبة عدل إضافة إلى ضمانات مكتوبة بدفع مبالغ من المال وصك براءة يحصل عليه الأسير ويكون بمثابة جواز صعوده للمركب الذي يقله إلى موطنه فيما تعرض وثائق أخرى قصص أناس دمر الأسر حياتهم وحولها إلى جحيم حقيقي عاش فيه ذوهم بسبب فقدانهم من يحبون وكل ذلك مستوحى من وثائق مكتوبة وحكايات رجال دين وتجار تفاوضوا لتحرير هذا الأسير أو ذاك ومن ثم تحول الأمر برمته إلى معمل ادبي يمكن أن تحاك فيه قصص تتأرجح أحداثها بين واقع عاشه البعض وخيال مؤلفها كون أن الأدب هو المجال الخصب لفعل ذلك وتشير لويز ماري برات إلى أن الأسير هو شخص خبير بطبيعة الشعوب رغم أنفه وأن تجربة الأسر تجبره على تعلم كيفية رواية الأحداث ما نود أن نخلص إليه هو أن مخزون البلاغة اللغوية اخترف من قصص أسر مكتوبة بالفعل سواء مطبوعة أم لا نوعا من أنواع الكتابة مستوحا أولا وأخيرا من خطابات كتبها عبد هنا وآخر هناك أو من عرائض استرحام جماعية كتبها عدد من الأسرى لأولي أمرهم كي ينقذوهم مما هم فيه وعلى الرغم من أن كتاب هذه الروايات يشيرون إلى عدد لا بأس به من المصادر التي اعتمدوا عليها فإن ذلك لا يخفي ما بها من خروج عن المألوف بشكل يتنافى مع أبسط قواعد العقل والمنطق ولكن يبقى مصدر القصة معروفا على أي حال وهي مكتوبة في إطار من انتظار محدد المدة وتنتهي نهاية سعيدة في حال عودة الأسير إلى أهله وتكون النهاية مأساوية بطبيعة الحال حال موته حيث ما هو. على صعيد آخر فإن الخلفية الدينية لكُتّاب تلك القصص كان لها دور لا يمكن إغفاله في طريقة كتابتها، فالقصص التي كتبها بروتستانت في عهد الإمبراطورية البروتستانتية المقدسة كانت تظهر البطل في أقصى درجات الصلابة وتبرر له جميع أفعاله وآرائه بافتراض أنه ذلك المغوار الذي صمد أمام إغراءات الإسلام والكاثوليكية بمعنى أن تلك القصص كانت تظهر مواجهة ثلاثية بين البروتستانت من جهة والمسلمين والكاثوليك من جهة أخرى وهو ما أدى بمؤلفها إلى إقحام عناصر وأحداث ليس لها وجود سوى في خيالهم وكان المؤلفون يسعون قدر الإمكان إلى تجييش مشاعر العامة بما يكتبونه وذلك بالحديث عن أسير يكاد الفراق يقتل زوجته أو عن أب وأم مكلومين لافتقادهما ابنا وحيدا أسره قراصنة مسلمون وكانت النبرة العامة تخاطب السلطات العليا بتأدب شديد وفي الوقت نفسه تحثها على استعادة الأسرى المفقودين باعتبارهم أبطال تلك البلاد لا سيما أن منهم من ذهب إلى الشرق بغرض التجسس وجمع معلومات مطلوبة عن العدو المسلم ولم يكن كل ذلك إلا لمراعاة متطلبات الرواية ولإحكام الحبكة الدرامية للأحداث فالقصة ما هي إلا نتاج لمجتمع ما وثقافة ما في إطار تختلط فيه الحقيقة بالخيال وهنا يكمن الفارق بين الرواية والمسرحية التي تعد نتاج رغبات جماعية، لأنها تعرض أمام جمع من الناس يبدي ردة فعله لحظيا تجاه ما يشاهده فيما الرواية يختلي بها قارئها وحيدا سارحا فيما تقدمه له من أحداث ربما لا تتفق مع واقع يعيشه في السطور التالية سنعرض قصة واقعية جرت أحداثها في الربع الأخير من القرن السادس عشر وكانت مادة خصبة للعديد من الروايات الأدبية الشخصية المحورية لتلك القصة شاب إيطالي مستهتر يدعى بير أنيبال أرسله والده الثري المقيم بمدينة نيس الفرنسية ليتعلم فنون التجارة عند أحد أصدقائه في مدينة جنوة فوقع في الأسر في العام 1578 بالقرب من برشلونة على يد قرصان ألباني شهير يدعى أرنو مامي الذي عمل بعد أن تحول عن دينه على الباخرة الطائفة المملوكة لعشيرة الريس الجزائرية وهو القرصان نفسه الذي اسر الاديب الشهير ميغيل دي سرفانتس في العام 1575. بير انيبال واصل في الجزائر حياه الاستهتار واللامبالاه وعمل لدى سيده مراقبا على عدد من الاسرى ولكنه اضاع باهماله مبلغا كبيرا من المال كان سيده قد كلفه بتسليمه الى احد التجار. كما أضاع مع هذا المبلغ مبلغا آخر من المال كان عدد من زملائه الأسرى قد عهدوا به إليه فصب عليه سيده جام غضبه وأذاقه صنوفا شتى من العقاب ورفع سعر تحريره أضعافا مضاعفة ليسترد ما خسره على يديه من أموال من ناحية ومن ناحية أخرى فقد عرف أن والده من أثرياء إيطاليا أرنو مامي أرسل سكرتيره الخاص وهو عبد إيطالي كان يدين له بالولاء إلى والد الأسير بيير أنيبال ليتفاوض معه على إطلاق سراح ابنه مقابل خمسمائة سكودي غير أن تدخل جمعية الإخوة المخلصون المعنية بتخليص الأسرى المسيحيين في الوقت نفسه لتحرير أنيبال رفع سعره إلى ألف ومائة وخمسين سكودي ودفعت الجمعية الفارقة من أموالها بعدما رفض الأب دفع أكثر من المبلغ المتفق عليه مع سكرتير مامي لا سيما وقد نمى إلى علمه أن ابنه يواصل حياة المجون والعربده نفسها وينفق كل ما يرسله إليه أبوه على الخمر والنساء وهناك أكثر من وثيقة تؤكد صحة هذه الرواية من بدايتها لنهايتها منها رسائل الأب إلى جمعية الإخوة المخلصون، وشكواه لها من تصرفات ابنه، ورسائل الجمعية نفسها إلى والد الأسير، التي يؤكد كاتبها أنه خدع في مظهر أنيبال، وينتقد جميع أفعاله بعد إطلاق سراحه، إذ فضل الذهاب إلى مدينة روما الإيطالية لمواصلة حياة الفجور بدلاً من أن يتوجه إلى نيس لرؤية والده. لقطات ومشاهد عدة من قصة بيير أنيبال اقتبست بل بني عليها في كتابة روايات أخرى وذلك في الفترة من 1578 حتى 1587 هذا ما نجده في الجزائر دونكي شوت والنماذج الجديدة وكلها لميغيل دي سيرفانتس الذي أمضى من عمره خمس سنوات أسيرا في الجزائر من 1575 إلى 1580 وتتسع حالة الاقتباس هذه لتشمل مسرحيات مثل توبوغرافيا وحكاية عامة من الجزائر لأنطونيو دي سوزا صديق سيرفانتس الذي وقع في الأسر هو أيضا من ناحية أخرى فإن قصة بيير أنيبال فضلا عن تميزها بأحداثها الحيوية فإنها كذلك تجسيد لخلافات عائلية حادة عادة ما كانت تنشأ بين الأسرى وذويهم لاعتقاد بعضهم أن أسرهم لا تقوم بما ينبغي فعله لإطلاق سراحهم وفي جميع الأحوال لا يجب أن ننسى أن خطابات الأسرى لأسرهم كانت في المقام الأول بهدف حفظ التواصل معهم واخطارهم بالمدينة التي استقروا بها وإعلامهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة وإخبارهم كذلك باسم السيد الذي يحتجزهم أو باسم سيد آخر اشتراهم والثمن الذي يطلبه لتحريرهم وسبل بلوغ ذلك في الخامس عشر من ديسمبر 1597 كتب الأسير الإيطالي سيلفسترا مالي من مدينة بنزرت التونسية إلى أسرته أثق في أن الكثير من تجار باليرمو يأتون هنا باستمرار وباليرمو هي المدينة التي يقيم بها أهله في إيطاليا وكانت مهمة هؤلاء التجار تتمثل في دور الوسيط الذي ينقل الأموال المطلوبة نظير سك الخلاص وكذلك تقديم الهدايا للسلطات في تونس والجزائر أما الأسر الإنجليز فقد كانوا يعانون صعوبات أكبر في التواصل مع ذويهم كالأسير توماس سويت الذي كتب إلى أقربائه في العام 1646 وعلى مدار ستة أعوام خطابات لم يلقى عليها ردا أوهن إنجلترا يا أصدقاء العزاء نتمنى أن تلامس صرخاتنا أذانكم وأن تثير شفقاتكم ورحمتكم وفي خطاب آخر يرشدهم إلى الطريقة التي يمكنهم من خلالها مساعدته في الخلاص إذ كتب يقولون إن تاجراً إنجليزياً يدعى السيد شتانر مقيم في لندن بشارع مارس أكس ويملك مصنعاً بمدينة ليفورنو بإيطاليا إضافة إلى السيدين هوج وجميعهم لندنيون ويمكنهم توجيهكم بشأن الطريقة الأسرع لخلاصنا النصيحة الثانية التي نجدها في تلك الوثيقة الإيطالية في شأن خلاص الأسرة. توجه إلى ذويهم إلى التعامل مع الجمعيات الدينية الخيرية في نابولي وباليرمو وروما ففي الخامس من فبراير العام 1597 كتب الأسير الإيطالي سانتو كوستا إلى أخته سجلي اسمي بالكشوفات وأعطهم اسمي بالكامل الخوف الأكبر الذي كان كامنا في أنفس الأسرة باستمرار هو أن ينساهم ذوهم يبرز ذلك بوضوح في أحد خطابات سانتو كوستا إذ يقول كتبت الكثير من الخطابات إلى أختي ولكن دائما ما من رد وكان للأسرى كل الحق في أن يراودهم الخوف من فكرة أنكم لم تعودوا تتذكروني هكذا كتب أحدهم إلى زوجته وأولاده وهناك مراسلات أخرى جسدت ألم تجربة الأسر بطريقة أكثر شجنا وبأسلوب به بعض التكلف فقد كتب الأسير الإيطالي فيرجيلو كريسبو المنحدر من مدينة بلريمو من سجنه بمدينة بنزرت التونسية في الخامس من أغسطس العام 1598 إلى زوجته اه يا امراه العزيزه لقد حان الوقت لتثبتي انك تحبينني كما احبك ويختتم فيرجيلو كلامه بانه اذا لم تغتنم زوجته الفرصه التي بين يديها لتخليصه فانها بذلك حكمت عليه بان يدفن نفسه حيا في هذا الجحيم الارضي عند جماعه من البربر غير أن نبرة التكلف في المراسلة تقل بشكل واضح وتصبح اللغة طبيعية جدا في حال التوجه إلى الأم أو الأب باعتبارهما لا يحتاجان إلى استجداء لتخليص فلدة كبدهما وهو ما نجده في خطاب كتبه البحار الإنجليزي صامويل هاريس من مدينة طرابلس الليبية إلى والده في لندن أرجوك يا والدي حاول تخليصي لو كان هذا في استطاعتك وافني دوما بأخباركم وفي موضع آخر يقول إذا كان هناك خطر يتهددني في حال عودتي إلى الوطن فأرجوكم أن تفعلوا كل ما في وسعكم كي أعود للعيش في سلام وتشير العبارة الأخيرة إلى ارتياب السلطات الإنجليزية في البحارة عموما الذين يتحولون عن دينهم للإسلام ويعملون قراصنة في خدمة المسلمين كونه طريقا سهلا لحياة رغدة إذ إن كثيرين فعلوا ذلك وكانوا يعودون إلى بلادهم ويتصنعون الألم واليأس جراء تجربة أسر لم يعيشوها وذلك تجنبا لمعاملتهم كجواسيس للعدو وهو ما عانى منه كثيرون بعد عودتهم إذ كان على الأسير العائد أن يواجه صعوبات جمة في إعادة دمجه بمجتمعه مرة أخرى وهو ما جسده المؤلفان المسرحيان بومون وفليتشر في ليلة مالطا التي تحكي مأساة أسير سابق يدعى كولونا يقول إنه وجد نفسه غريبا في وطنه ويضيف كولونا في موضع من المسرحية إن أيادي الرحمة التي تعطي لوجه الرب والقلوب الرحيمة أصابهم البرود والجفاء نخلص مما سبق إلى أن الإحباط والمرارة بل التمرد عبر عنهما بوضوح في نصوص يمكن تصنيفها في حقل آخر إذ كانت إما مذكرات أو عرائض استرحام جماعية كتبها الأسرى في القرن السابع عشر في أثناء وجود بعثات دبلوماسية من بلدانهم للتفاوض على إطلاق سراحهم وكان الدبلوماسيون الغربيون يغترفون من مصطلحات أسراهم لإثراء خطبهم السياسية بلاغيا أما تجربة الأسر على المستوى الفردي فكانت تأتي في المرتبة الثانية في تلك النصوص بحديث عارض عن خشية الأسير من أن ينساه أهله وعشيرته وبنوع من المزايدة يتحدث الأسير عن استعداده للتضحية بنفسه لو أن ذلك فيه صالح وطنه وهنا يفتح المجال لجدل سياسي ويتحول الحديث عن ضرورة تخليص الأسير باللعب على وتر الاستفادة بكم كبير من المعلومات العسكرية التي يختزنها عن العدو في رأسه في فرنسا بدأت البعثات الدبلوماسية لتخليص الأسرى تظهر في النصف الأول من القرن السابع عشر وكانت تتميز بكونها مصحوبة بقوة عسكرية ملكية وممولة من قوى ساحلية إقليمية ومن هذه القرى أيضا كان الملك يختار أعضاء البعثة المفاوضة وكان معظمهم ممن لهم تجارة مع بلدان المغرب العربي بما يعني التقارب معهم وامتلاك خبرة جيدة في التعامل مع أهل الجانب الآخر من المتوسط وكان تجار القرى الساحلية يتهمون أمراء مرسيليا بمحاولة القضاء عليهم من خلال تلك البعثات كي يبقوا وحدهم أباطرة عالم التجارة، فيما كان أمراء مرسيليا يردون بإدانة تقارب المفاوضين مع سكان المغرب العربي. وعلى هذه القاعدة من الهجوم والهجوم المضاد، ارتكزت كتابات أسرى فرنسيين في الجزائر وتونس وليبيا للمذكرات والعرائض الجماعية. ثمة مذكرة طبعت في فرنسا مرتين في العامين 1609، و1612 توجه اللوم للتجار المنوط بهم التفاوض مع التوانسه، وتتهمهم بأنهم ممن يشترون البضائع والسفن المسروقه في تونس لبيعها في مدينه ليفورنو الإيطاليه، بينما هم ذهبوا في الأساس لاستعادة تلك المسروقات. وفي العام 1615 طبع نص مجهول المصدر يتحدث عن تاجر قروي فرنسي ذهب لتحرير عدد من الاسرى فدفع ثمنهم ثم اقتادهم للقيام بأعمال خاصة به وحينما سأله أحدهم لماذا تجبرنا على فعل ذلك ألم نصبح أحرارا؟ فأجابه التاجر وهل تظنني السفير الفرنسي؟ في الإطار نفسه هناك واقعة شهيرة تخص أحد أعيان الأقاليم ويدعى جيهان فوربان الذي أرسله الملك في العام 1612 للتفاوض على إطلاق سراح عدد من الأسرى في تونس وفي العام 1615 اتهمه الأسرى العائدون من تونس بأنه كرس كل جهده لاستعادة بضائع وخيول عربية بدلا من الأسرى وهكذا فإن مبعوثي الملك وكذلك القناصلة الفرنسيين بالمغرب العربي كانوا دائما موضع شك واتهام بأنهم يبحثون عن تحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن الهدف الأصلي للمهمة التي ذهبوا إليها في إنجلترا أيضا كانت هناك حالة من المراقبة لوكلاء الملك للتفاوض في شأن تخليص الأسرة وفي حال إذنتهم من قبل السلطة السياسية، يضغط أهالي الأسرى بعرائض جماعية، كما حدث في العام 1615، حينما تقدم عدد من سكان منطقة بروفنوس بعريضة للبرلمان يطالبونه فيها بالتدخل السريع لإنقاذ أبنائهم الأسرى. مستندين في ذلك إلى خطاب من الملك لويس الثامن عشر، كان قد كتبه بصيغة الأمر إلى السلطات المختصة للتحرك بتخليص هؤلاء الأسرة محدداً مبلغ خمسين ريالاً حداً أقصى ثمناً للإفراج عن كل أسير وجاء في خطاب الملك أنه يطالب بسرعة إرسال سفينة لجلب الأسرة قبل أن يبيعهم الباشا الذي يحتجزهم كحيوانات عرائد الاسترحام بشكل عام، كانت معبأة بعبارات من نوعية بؤس وشقاء المسيحيين الضعفاء ولكن الكثير من العرائد الفرنسية كانت تستخدم في الوقت نفسه خطبا وطنية ومصطلحا مثل المصلحة العامة مسبوقا بالأسرى وذويهم تقتضي حيادية القنصل والمبعوثين لهذه المهمة تلك الخطبة السياسية الوطنية تظهر بشكل مثير للشجن في عريضة جماعية كتبها أسرى فرنسيون بالجزائر في العام 1635 وكانت موجهة إلى حاكم مرسيليا وعبر فيها الأسرى عن رفضهم أن يكون الثمن تحريرهم بالمبادلة بأسرى مسلمين باعتبار ذلك مخالفا لاتفاقات مبرمة بين الجانبين وهو ما يعد مبادرة غاية في الذكاء من الأسرى. فعلى الرغم من وضعهم البائس فلن يقبلوا بإطلاق سراحهم بأي ثمن. وفي عريضة أخرى نجد نبرة يغلب عليها الحزم بعدما تقاعس المسؤول عن أداء مهامه. ففي الثامن من مايو 1641 كتب عدد من الأسرى الفرنسيين من مدينة طرابلس الليبية. نتصور أنه ينبغي تنشيط ذاكرة السيد جنرال الجيش البحري وتذكيره بقسمه للملك بأنه سيؤدي مهامه على أكمل وجه نحن هنا أمام فن أوروبي لكتابة عرائد الاسترحام وقد اعتبرت عرائد الاسترحام أحد مجالات الإبداع وفضاء رحبا للمشاركة والنقد السياسي من قبل الكثير من المؤرخين ففي عرائد الاسترحام الفرنسية نجد النقد الموجه للسلطة متواريا خلف تذكير السلطات المختلفة بواجبها تجاه رعايها فعلى سبيل المثال خطاب من طرابلس كتب في العام 1629 بواسطة أسرى فرنسيين اعتدوا تخليصهم مصلحة عامة للوطن وكان التوقيع بمواطنون فرنسيون عبيد في أرض البربر عرائض الاسترحام هي كذلك مكان يمكن أن نستمع فيه لصدى أصوات نسائية كتلك الموقعة في العام 1615 بزوجات بحارة مساكين من مرسيليا حيث وقع أزواجهن بالأسر في المغرب وهن لا حول لهن ولا قوة ويعشن ظروفا سيئة وتقريبا لا يجدن ما يسد رمق أطفالهن وكانت العريضة موجهة لأعضاء البرلمان لحثهم على سرعة التحرك وعلى الرغم من أن تلك الأصوات النسائية عابرة فإنها جديرة بأن تذكر الشيء المثير للدهشة كما يقول أحد المحامين في مذكراته هو وجود عرائض استرحام كتبها مسلمون من الأراضي الإنجليزية كتلك العريضة المهذبة التي كتبها بالو باشا وستة وثلاثون آخرون كلهم أتراك والأكثر إثارة للدهشة هو أنهم أمضوا 22 عاما في إسبانيا ومنها إلى فرنسا وأخيرا انتهى بهم المطاف في إنجلترا ومنها وجهوا عريضتهم بتاريخ السادس عشر من سبتمبر 1658 إلى السلطات الإنجليزية أملا في العودة إلى وطنهم من خلال عرائد الاسترحام تتضح لنا صورة لاتصالات مكثفة بين العالمين الإسلامي والمسيحي ليس فقط بين المغرب العربي ودول أوروبا الواقعة في حوض المتوسط بل ربما مع جميع بلدان القارة العجوز ومن هنا نجد أعمالا أدبية مثل تاريخ الجزائر وأسرها لجون ديفيز وتجدر الإشارة إلى أن بعضا من تلك الأعمال كان يعكس في جانب منها طبيعه العلاقات المعقده بين ضفتي المتوسط مثل العلاقه لايمانويل ارنادا وعبيد مصر لروبنسون بلاتان وفضلا عما سبق فانه مما لا شك فيه ان نتيجه تخليص عدد من الاسرى المتمخضه عن عمليه تفاوض هي افضل ما يمكن تسجيله وتعد الوثائق الخاصة بعملية كتلك ذات قيمة كبيرة إذ إن خطابات العبيد لذويهم وعرائد الاسترحام التي كتبوها إلى سلطات بلدانهم تعد بحراً اخترف منه المثقفون والأدباء صنوفاً شتى من الصور البلاغية والمصطلحات السياسية كما شكلت تلك النصوص بما من تفاصيل شؤونهم الحياتية في الأسر مخزونا هائلا لإنتاج فني معاصر في ذلك الزمن وخلاصة القول إن حكايات الأسر وإن كانت شكلت تجربة مريرة لمن عاشها وتكبد ما فيها من عناء فإنها فتحت لآخرين تتبع أحداثها آفاقا لواقع ومعقول ما كانوا ليعرفونها وشكلا لهم إطارا سبح فيه خيالهم الخاص الفصل السادس مشاهد من مالطا الاسرى قبل وفي اثناء حكم فرسان القديس يوحنا ستانلي فيوريني لانها كانت جزءا لا يتجزا من مملكه صقليه عرفت الجزر المالطيه مصيرا مرتبطا ارتباطا وثيقا بشقيقتها الكبرى في كل شيء تقريبا باستثناء ان الارخبيل المالطي المتاخم لحدود المملكه كان الاكثر عرضه للخطر وحتى بعد حظر الإسلام في المملكة فإن الأرخبيل سالف الذكر دفع الثمن الأغلى لهجمات الأعداء سواء كانوا من المسلمين أو من المسيحيين. وكانت جزيرة جوزو بمثابة البطن الرخو للأرخبيل، وبمعنى آخر كانت الجزء الأكثر سهولة لكل من يرغب في شن غارة ما. ويكفي أن نعرف أن أهل جنوى فرغوا الجزيرة من أهلها بالكامل تقريبا في العام 1271 وفي الثالث عشر من سبتمبر العام 1429 تمكن الحفصيون بقيادة حاكم تونس القائد رضوان بجيش قوامه ثمانية عشر ألف جندي وسبعون سفينة من الاستيلاء على كل ما يمكن الاستيلاء عليه في الجزيرة من دون أن يخسر جنديا واحدا وفي النهاية اقتاد ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص كعبيد وسبايا لخدمة رجاله في منتصف العقد الأول من القرن السادس عشر لم يتغير الموقف كثيرا ففي العام 1503 كانت الجزيرة مسرحا لغارات من العرب المورو الذين فعلوا بمدينة مرسى الفورن كبرى مدن جوزو وأهلها كل ما بدأ لهم وكان من الطبيعي جدا دخولهم الجزيرة وقتما وكيفما شاءوا حيث كانوا يحصلون على الغنائم ويتقاسمونها ثم يمضون الليلة للراحة ويعودون صباحا من حيث أتوا من دون أن يعترضهم أحد بكلمة واحدة وتكرر هذا المشهد أعوام ألف وخمسمائة وعشرين وألف وخمسمائة وأربعة وعشرين وألف وخمسمائة وتسعة وعشرين وأخيرا في مايو ألف وخمسمائة وثلاثين ولم يكن لوجهاء الجزيرة وساداتها من ردة فعل سوى متابعة ما يحدث عن بعد من قلاعهم. أواخر العام 1530 شهد وصول فرسان القديس يوحنا للجزر المالطية، وكان استقرارهم بهذه الجزر سببا في أن تكثف الإمبراطورية العثمانية هجماتها على مالطا. للتخلص من عدو لدود من جهة، ولتاكيد سيادتها على المياه المركزيه للبحر الابيض من جهه اخرى وتكثفت الهجمات بشكل منقطع النظير وسجل جياكومو جوسو مؤلف الروايات التاريخيه لفتره حكم القديس يوحنا على جوزو وحدها توغلات اسلاميه اعوام 1540 و 1541 و 1544 و 1545 و و و 1550 وبلغت الهجمات العثمانية ذروتها من ناحية الكثافة والتنوع في الفترة من يوليو 1551 وحتى العام 1565 الذي شهد ما يعرف بالحصار العظيم ولم تنحسر تلك الهجمات إلا فيما بعد 1565 ونود هنا تأكيد شيء غاية في الأهمية هو أن كل هذه الغارات لم تكن إلا باستفزازات من قاطني مالطا أو أنها كانت ردة فعل على هجوم من الجانب المسيحي بالنسبة للأعوام من 1500 إلى 1530 التي يعتني بها هذا الفصل فقد عرف كل من أنطونيو جاد جوان، دالامو باجليو، باولو ميكاليف، ولوكو باجيلو بأنهم أهم وأشهر وجهاء إمارطا وقد اتحدوا جميعا في مشروع بناء وتسليح سفينة ضخمة يتخذون من خلالها مبادرة الهجوم على الأعداء على أن يتقاسموا النفقات فيتحمل كل واحد منهم ربع التكلفة وكانت الأقاويل تذهب في اتجاه أن دلامو ولوكا باجيلو يتحملان مسؤولية قيادة السفينة. بدأ العمل في بناء السفينة في اليوم التالي مباشرة لتوقيع العقد بين الوجهاء الأربعة على أن تدشن خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وقبيل انتهاء العمل بمدة قصيرة أعلن أنطونيو جاد ديجوان عن انضمام ميشيل زارب أحد وجهاء جوزو شريكا خامسا يطلع بمسؤولية القيام بهجمات على سفن الأعداء في البحر الأبيض براتب يومي قدره جنيهان من الذهب الخالص. مع وجود شرط جزائي في العقد ينص على أحقية الشركاء الأربعة في مقاضاة شريكهم الخامس وتغريمه ضعف راتبه عن كل يوم يتغيب فيه عن العمل، أو في حال اختفائه وتخليه عنهم. وعرفت مالطا الكثير من تلك الشراكات في الفترة سالفة الذكر وإن كانت المصادر التاريخية لم تذكر عنها الكثير من التفاصيل مع وصول فرسان القديس يوحنا في العام 1530 لمالطا عقب طردهم من جزيرة رودوس اليونانية على يد السلطان العثماني سليمان القانوني ازداد نشاط القراصنة المسيحيين انطلاقا من مالطا بفضل ما كان يمتلكه فرسان القديس يوحنا من خبرات عسكرية بحرية هائلة اكتسبوها من الإقامة في رودس هذا فضلا عما ربحوه من أموال طائلة جراء أعمال القرصنة وتجدر الإشارة إلى أن الرودسيين القادمين من رودس الذين استوطنوا مدينة بيرجو إحدى مدن مالطا كانوا من القراصنة المشهود لهم بكفاءة غير عادية وأشهرهم جوهاني كولامبويا، مانولي كوريسي، نيكولوس جالانت، نيكولوس جاتانا، نيكولوس لاجانا، بابتيسا ميكافيلي، أنطونيوس مرمارا وأخيرا الرباعي ليوناردوس ميريتي، أنطونيوس بريكا، نيكولوس سالفاجي، ومانولي فيستياريتي، الذين كانوا شركاء في عدة سفن مخصصة للقرصنة، بينما جميع الروديسيين التالية أسماءهم ممن يستثمرون أموالهم في مجال القرصنة وهم برناردوس دي أغوستا، ستيفانوس بورجونون، مانول فرانكو، باسيليوس لاديكوني، سيمون دي بيتريلو، بندكتوس بسيبيلي، والمحامي بارتلوميوس سالفاجي ديفيا، ورافالينوس سوكا، وغيرهم ولم تكن أنشطة كل أولئك وهؤلاء ومعهم شركاء من إقليم كتالونيا الإسباني مقصورا على أعالي البحار وإنما امتدت لتشمل جميع المناطق المحصورة بين الأرخبيل الملطي وسواحل الشمال الإفريقي لا سيما المياه المقابلة لمنطقة جبال برقة بشرق ليبيا بل وكانوا مهتمين بشراء العبيد من أصحاب البشرة السمراء الذين كانوا بحوزة قراصنة مسلمين من غارات شنوها من خلال البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن وإثيوبيا ولم يكن بيع العبيد مقابل أموال فقط بل في أحيان كثيرة نظير مواد غذائية كالقمح والشعير البشرة السمراء يطلق عليه عبد أثيوبي سيفوس إثوبك أيا كان البلد الذي ينتمي إليه وتجدر الإشارة إلى أن العبيد السود كانوا الأكثر عدداً في مالطا فيما قبل العام 1530 وتوضح العديد من الوثائق التاريخية أن بيع هؤلاء العبيد في مالطا أو أي جهة أوروبية كان يقتضي تعميدهم أولاً أمام المشتري وتوضح المصادر نفسها أن قراصنة مالطا كانوا يجدون سوقاً رائجة في منطقة جبال برقة تحديداً لبيع هؤلاء العبيد أو لشراء عبيد أفارقة في حوزة العرب مقابل قمح عالي الجودة من مملكة سقلية واكتسبت التجارة ذاتها رواجا كبيرا مع أمريكا الشمالية وحقيقة الأمر أن التاجرين الكتالونيين الأشهر فانسانتيوس بيستاردوس باتيستاريرا وشركائهما كانوا يتخذون مالطا قاعده انطلاق نحو سوق العبيد المزدهره جدا بشمال افريقيا. والسؤال الذي يفرض نفسه هو، بخلاف التجار، هل كان ثمه من يملك العبيد في مالطا وتحديدا قبل وصول فرسان القديس يوحنا؟ الاجابه هي ان العائلات الشهيره فقط بالعاصمه مدينه كانوا يملكون العبيد، وابرز تلك العائلات عائله دجوان، عائلة بوردينو عائلة فالكا عائلة سيلاتو عائلة فكارو. غير ان وثائق تاريخيه عده تثبت كذلك ان سكان ضواحي العاصمه من عائلات وسط الهرم الاجتماعي كانت تملك عبيدا فعلى سبيل المثال كان عقد زواج الآنسة باولا ساكودي دي جوجا من السيد أندريا بربار دي تاركيسيان ينص على أن هذا الأخير عليه شراء عبد لخدمة زوجته وعلى الرغم من صعوبات حصر العبيد في العام 1530 فإن الانطباع العام الذي نخرج به من الوثائق هو انه مع وصول فرسان القديس يوحنا الى الجزيره بنيه مضاعفه انشطه القرصنه ازداد عدد العبيد المملوكين للافراد بطريقه دراماتيكيه وذلك بعيدا عن العبيد المملوكين لقراصنه فرسان يوحنا وتجدر الاشاره الى ان معامله العبيد لم تكن افضل حالا من معامله الحيوانات ويكفي النظر في مصطلحات معينة بعقود بيع وشراء العبيد للتأكد من ذلك فقد كان اللفظ الذي يطلق على العبد في العقد رأس باعتباره من قطيع أغنام أو ما شابه وكان بعضهم ينقل العبيد مع الحيوانات فعلا أو في عربة مخصصة للقاذورات وذلك كي لا يكلف سيده الكثير لنقله وكان الأثرياء يكتبون العبد في وصيتهم باعتباره من قطع الأثاث المنزلية، وكانوا في أحيان كثيرة يستبدلون العبد ببضائع يتاجرون فيها إذا لم تتوافر لأحدهم السيولة اللازمة. فالتاجر المالطي جوانز فنتوري استبدل في العام 1515 عبده التركي بأربعة قناطير ونصف من الشمع مع أحد تجار تونس. فيما كان في وقت سابق دفع نظير الجارية التونسية فاطومة خمسة برميلا من الزيت حالة الدونية التي كان يعيش فيها العبيد مقارنة بالآخرين تتضح كذلك في الأحكام التي كانت تطبق عليهم ففي الرابع عشر من فبراير العام الف صدر منشور رسمي بحظر شراء السمك مباشرة من الصيادين وبيعه في المدينة وكانت عقوبة ذلك للمواطنين غرامة قدرها خمسة عشر بينما كانت عقوبة العبيد خمسين جلدة ويمكن تعميم ذلك في العقوبات المطبقة على جميع الانتهاكات غرامة مالية للمواطن وعقاب جسدي للعبد ولكن يجب توضيح أن عملية تعميد العبد وإعطائه اسما مسيحيا كانت شائعة الحدوث قبل العام 1530 فيما احتفظ غالبية العبيد بعد ذلك التاريخ ولا سيما اليهود بأسمائهم مع بعض الاستثناءات مثال ذلك الجارية التركية فاطمة التي ورثتها فلورنسا ميوردي دانجلينا إذ أصرت تلك الأخيرة على تعميدها وإعطائها اسم كاترينا ومن أجل هوية أوضح للعبد كانوا يعطونه اسم سيده مصحوبا باسمه الأصلي وكان ذلك أكثر حدوثا عند الرودسيين، حيث نجد لأحدهم عبدا يدعى جيورجيوس علي كرامانيلي ولم يكن أبناء العبيد مستثنين من عملية التعميد بأي حال من الأحوال وهو ما كان يدفع إلى الاعتقاد بأن السيد هو الأب وكان ذلك صحيحا في أحيان كثيرة إذ كان بعضهم يتزوج جاريته فتتحرر تلقائيا هي وأولادها طبقا للمعلومات التي بين يدينا أيدي أيدينا طبقا للمعلومات التي بين أيدينا فإن سعر العبيد في سقليا الموحدة ازداد فيما بعد 1530 اذ كان شراء 15 عبدا يكلف 182 أونس بزيادة قدرها 12 أونص عن الفترة ما قبل 1530 ثم غير فرسان القديس يوحنا عملة الجزيرة مرة أخرى فأصبحت تتعامل بالريال وازدادت تكلفة شراء العبد بواقع 17% عن فترة ما قبل وصول فرسان يوحنا، وما يمكن ملاحظته أيضا عن الفروق بين ما قبل وما بعد 1530 هو ازدياد نشاط القراصنة من ناحية الكثافة وكذلك شيوع تصنيف العبيد الذين أصبحوا يعرفون بعبد منزلي أو عبد يجيد حرفة كما كان التصنيف أيضا بناء على لون البشرة فهذا عبد أبيض وذاك أسود أو بناء على الدين كمسلم ومسيحي ويهودي أو بناء على البلد المنحدر منه العبد إذ كان هناك عبد تركي وآخر عربي وثالث يوناني ورابع أثيوبي وكان شائعا فيما بعد 1530 أن يعاد استخدام العبد في أعمال القرصنة مرة أخرى فيما قبل وصول فرسان القديس يوحنا. كانت معاملة العبيد أفضل نسبياً حتى مع تخصيصهم للأعمال الشاقة، فبناء مستشفى سانتوس بريتو في الفترة من 1494 إلى 1496 كان بأيدي العبيد علماً بأنهم كانوا يتقاضون أجراً معقولاً على قدر ما كانوا يبذلونه من جهد. وكان منهم من يطلع بمسؤوليات كبيرة طبقا لقدراته الذهنية والجسدية فمشروع السان أنجل لبناء أسوار دفاعية حول مدينة بيرجو في الفترة من 1502 إلى 1504 كان في عهدة عبد أسود يدعى ثومو وآخر عربي اسمه سيد وكان يتقاضيان يوميا مبلغ عشرة آلاف كارلينز ودفاتر حسابات كاتدرائيه مالطا حبلى بمعلومات عن أعمال كثيره أنجزها عبيد، لا سيما في السنوات الأخيره من القرن الخامس عشر. ففي العام 1480 صنع عبيد السيدين أنطونيو فالكا وماسترو جاكوبو جرس الكاتدرائيه، فيما كانت عمليه النظافه موكله لنساء العبيد. وفي مدينه مدينه، كان العبيد مختصين بالكثير من الأعمال العامة وهو ما يتضح أيضا من أذونات دفع في كاتدرائية المدينة ففي العامين 1510 و 1522 كلف عدد كبير من العبيد بنقل قطع مدفعية ثقيلة عند أسوار المدينة كما كانوا أيضا معنيين بتنظيف الشوارع والأماكن العامة وفي يوليو 1523 واكتوبر 1524 وظف ماسترو مارمري كوليتوري وهو من وجهاء مدينه عددا من العبيد في صناعه بارود المدافع وكانوا يتقاضون الخمر بديلا عن الاموال السائله مقابلا لعملهم وفي ابريل من العام 1527 وظف عدد من العبيد المملوكين للسيد ناردو بوكا لنقل كتل من الرخام من الميناء إلى إحدى الأسقفيات الكبيرة وبعد الانتهاء من مهمتهم كلفوا بنقل كتل صخرية ضخمة لبناء أحد الجسور وفي العام نفسه كلفت مجموعة من العبيد بتنظيف شوارع المدينة استعدادا لعيد الرب وفي مايو من العام 1528 استعين بمجموعة من العبيد العرب تحديدا لتعديل مكان ساعة الكاتدرائية بجعلها أعلى مما هي عليه وكانوا يلجؤون إليهم سنويا لإجراء أعمال الصيانة بالساعة وتلك المجموعة نفسها من العبيد العرب كانوا يعملون بمجال تصنيع بارود المدافع في العام 1538 بعد ان بسط فرسان القديس يوحنا سيطرتهم بالكامل على الجزيره ونصبوا الفارس الانجليزي جيل روسل حاكما عليها خصص عدد كبير من العبيد لخدمته اذ كانت مهمتهم حفر آبار المياه في الاماكن التي ينزل بها وتبييض جدران القصر الذي يقيم فيه وكانت تلك الأعمال لا تعد شيئاً من ناحية المشقة، إذ إن العبيد الذين كانوا يتمتعون ببنية قوية، كانوا فعلاً يقومون بأعمال فوق قدرات البشر، فالقسوة مع العبيد كانت سمة فرسان القديس يوحنا. فيما قبل العام 1530، كانت المشاركة الفعالة من قبل العبيد في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تسمح بقياس درجة اندماجهم في المجتمع كانت مالطا تشهد عيدا يعرف باسم منارجا لتنظيم سباقات الخيل وهناك عدد من الوثائق يعود تاريخها للعام 1520 تؤكد أن عددا من العبيد شارك في تلك المسابقة وكان عدد من العبيد ايضا يملك بعض الاشياء بعقود موثقه متساوين في ذلك مع احرار المدينه ووجهائها. غير ان هذا ليس كل شيء، اذ ان ارقاما مهمه في شان عبيد محررين توضح الى اي مدى كانت العلاقه جيده بينهم وبين اعضاء المجتمع الاحرار. ومن ابرز الامثله على ذلك حاله العبدين فرانسيسكوس دي فاكارو، وجيرجيوس دي مازار اللذين اصرا على حمل اسم العائلتين اللتين كانا يخدمانها كونهما عبدين ولكن عمليات تحرير العبيد الطوعيه اقتصرت على الطبقات العليا فقط في العاصمه مدينه ومعهم بعض وجهاء القرى الصغيره كالسيد جيرجيوس لانزازارب من قريه بالزان الذي حرر قبل موته عبديه دومينكوس وناتاليس ويمكن أن نبرهن على أن تلك الحالات كانت لعبيد عثر عليهم أسيادهم، ولكن يمكن أن نبرهن أيضا على أن ذلك لا يمكن تعميمه، فهناك من حرر عبده في وصيته بدافع فعل الخير، فالسيده بيرونا دي مازارا أرملة السيد سيمون دي مازارا حررت عبدها أنطونيوس ابتغاء لمرضات الله وطلبا للعفو والغفران عما ارتكبته وارتكبه زوجها الأول بيتروس دي ريبيرا من ذنوب عبيد وعبيد محررون كانوا يبدون في بعض الوصايا ورثة شرعيين فالسيد أنطونيوس أباب وعد بأرض وادي الملاح لبطرس وجوهانس ابني عبده المحرر جاكوب وذلك بشرط أن يستمر في خدمة أبيهما وهو ما لم يفعله فحرمهما محام السيد أنطونيوس من الأرض التي كانا موعودين بها ميزة امتلاك عبد كانت عملة وجهها الآخر هو أن يسقط السيد أسيرا ويقضي ما تبقى له من عمر عبدا عند العبد الذي كان يملكه ذلك الكابوس تحول إلى حقيقة عند المالطيين والجازوتيين نسبة إلى جوزو وكانت أحداث سبتمبر من العام 1429 وأحداث 1551 وما فعله الحفصيون بسكان الجزيرتين ماثلا دائما في الأذهان حيث أسر معظم سكان الجزيرتين ومن ثم اقتيدوا عبيدا إلى القسطنطينية لم يكن اذن من المدهش الا يهتم سكان جوزو على وجه الخصوص بتطوير مدنهم نظرا للضغط الواقع على كاهلهم باستمرار ولاحساسهم بالخطر الذي يتهددهم دوما من جهه البحر وكل ما بين ايدينا من وثائق يدفع الى الاعتقاد بان سكان الجزيرتين كانوا يتجنبون الاقامه بالقرب من البحر وكانوا الا فيما ندر منغلقين في قلب الجزيرة متجنبين أطرافها قدر الإمكان ولم يكن أحدهم ليجرؤ على قضاء الليل في الأماكن التي يتعذر على القلعة الرئيسية حمايتها في ختام هذا الفصل يجدر بنا أن نوضح أن مصير النساء في الأسر كان يختلف عن مصير الرجال الذين كانوا يتمتعون بفرص قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة إذ إن عدم إطلاق صراحهم مقابل فدية كان يعني إنهاكهم في أعمال شاقة تقضي عليهم خلال فترة زمنية قصيرة وما حدث للجازوتيين في العام 1551 خير شاهد على ذلك نذكر بأن العام 1551 كان من ضمن الأعوام التي شهدت ذروة الهجمات العثمانية على جوزو ونعرض هنا اسماء كهنه لم يعد اي منهم من الاسر بل ماتوا جميعا عبيدا في القسطنطينيه وهم فرانشيسكوس دي فيترو جونز روفافيليوس نيكولوس كاستيليتا لورانسس مانارا مامفريدوس دي فريدريكو رودريكوس ميغاليارز اما النساء فقد كن افضل حالا لا سيما اذا تكيفنا مع طباع سادتهن. ويمكننا الاستشهاد بكثير من الحالات لنساء غيرن ديانتهن واندمجن في مجتمعهن الجديد ومثال ذلك السيده باولا التي كانت زوجه الاندرياس شباره احد وجهاء جوزو اذ بيعت لشخص تركي في مدينه تاغورا وعاشت معه في طرابلس حيث اصبحت عشيقته وانجبت له العديد من الاطفال أخيراً نذكر حالة نادرة لامرأة يونانية أغلب الظن أنها كانت أرثوذكسية تدعى كالي وتجيد فن البقاء على قيد الحياة إذ كانت جارية عند أحدهم في تونس فأسلمت وعاشت مع سيدها زوجة مسلمة وحينما استولى الإسبان على تونس في العام 1535 وقعت في الأسر فتحولت إلى المسيحية الكاثوليكية هذه المرة ونالت عفوا بابويا لتتزوج في الكنيسة الفصل السابع أدب القراصنة والأسرى ما بين عصري النهضة والباروكة الريس دراغو في الأدب الإيطالي الخمسمئوي مريم فاتن دهيب ثم تحليل دلالي ولغوي لمصطلحات مثل عربي بربري، إسلامي، محمدي، وسراجي نسبة لعشيرة بني سراج من خلال نصوص أدبية إيطالية شعر، نثر، ووثائق تاريخية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر سمح لي بمعرفة صورة المسلم في تلك النصوص إذ إن كلمات مثل بربري وبربرية ارتبطت بأسماء خاصة لأشخاص مسلمين ثم عدلت تلك الأسماء على أوزان لاتينية مثل أوكشيالي الذي هو في الأصل أوتشي علي بالتركية وكذلك اسم دراغو وأصل الاسم هو الرئيس تورغوت 1514 إلى 1565 أدميرال الإمبراطورية العثمانية الأشهر في القرن السادس عشر الذي يمثل النواة المركزية المثلث البحث في هذا الفصل وكان اسمه دوما مقترنا بالبربرية في إيطاليا ومالطا حيث كان مثواه الأخير وتبقى لمصادر اشتقاق الكلمات في اللغة الإيطالية فإن لفظ كورسارو أو قرصان ظهر لأول مرة في القرن الثالث عشر واستخدمه دانتي في عمله المطهر بدءا من القرن السابع عشر تحول البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة حرب بحرية وميدان استعراض عضلات يتسابق فيه العملاقان الإمبراطورية العثمانية وعائلة هابسبورغ الملكية عبر استيلاء كل منهما على سفن الآخر وكانت المعارك بينهما محتدمة في مثلث بحري يشتمل على تونس إيطاليا ومالطا وأفرزت تلك المعارك عشرات الأبطال أشهرهم خير الدين بارباروس وكان معروفا أكثر باسم باربيروس وحليفه الري سليمان ثم حليفهما الثالث دراغو البطل موضع الدراسة في هذا الفصل الذي انضم إليهما في العام 1538 وكان اسمه أحد أبرز الأسماء المقترنة بصورة البربري القاسي عديم القلب وفي هذا الاتجاه نفسه كان يطلق البعض اسم علي لخلع صفة العلو على شخص ما فيما كان اسم محمد يطلق على كل من اشتهر بالكذب باعتبار أن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يعد بالنسبة إليهم فالسو بروفيتا أو نبي مزيف من وجهة نظرهم ولكن الأوجه الدلالية لمصطلح بربري لم تكن دوما سلبية باستثناء توصيفات مثل بربري خائن، بربري شيطان، وبربري بلا قلب تورغوت هو الاسم التركي للبطل دراغو وكان ينطق ويكتب في الأدب الإيطالي بطرق مختلفة منها دراغوت، دراغوتو، دراغو، ودورغوت وكلها أسماء ركبت على الاسم الأصلي دراغو لإضفاء صفة أسطورية على الشخصية وتشبيهه بحيوانات مفترسة كناية عن قوته الخارقة إذ كان دراغو الشخص رمزا لخطر داهم في مياه المتوسط تحدثت عنه أعمال أدبية عدة في القرن السابع عشر وكان التهديد اليومي من قراصنة العثمانيين أو المسلمين عموما للشواطئ الإيطالية سببا في ظهور مصطلحات خاصة في لهجة أهل الجنوب مثل سيردينيا وكالاباريا مثل ماما لي تورشي أو أنقذيني يا أمي من التركي هكذا كان يصرخ الأطفال حينما يتعرض أحدهم لموقف صعب مجموعة النصوص تشتمل على أصناف عدة ولقد اخترت من بينها نصوصا نادرة لمؤلفين نصف مشهورين مثل ليوناردو بالبو، جيوفاني أندريا دي سيمون، باريس مانتوفانو فورتوناتو، وأخيرا جوليو سيزار كروسي ماتيو باندولو هو أحد الروائيين الإيطاليين المميزين وفي روايته رقم 68 كتب عن الرئيس دراغو في وقت كان فيه هذا الأخير قد عرف في الحوليات الإيطالية المشهد الذي كتب عنه ماتيو باندولو كان قبالة السواحل الرومانية عند مدخل قناة بيومبينو حتى تبنى الكاتب اسم دراغوتو بدلا من تورغوت وأشار إليه بأنه فاموسو كورسالي أو القرصان الشهير وهنا يجب أن نوضح الفارق بين لفظ كورساري بالفرنسية وكورسالي بالإيطالية ولفظ بيراتي بالفرنسية وكلاهما يعني قرصان ولكن الأول يطلق على قراصنة البحرية النظامية التابعة للدولة أما الثاني فهم القراصنة اللصوص الذين يسطون على السفن وينهبونها لأهدافهم الشخصية وقد لا يفرقون بين سفن بني وطنهم والسفن الأخرى باندلو لم يهتم في روايته بالتفاصيل التاريخية قدر اهتمامه بالشخصيات فبالإضافة للرئيس دراغو أو دراغوتو كما أطلق عليه يبرز الكابتن أنطونيو دوريا المنحدر من مدينة جنوة وكان كل ما يشغل مؤلف الرواية في مواجهة أنطونيو دوريا مع الرئيس دراغو مصير من معه من الرعاية المسيحيين لا سيما مع العنف المبالغ فيه من جانب القراصنة الموريسكا للأتراك كما وصفهم باندولو علما بأن الفاظ عربي مورو موريسكي مسلم وأثيوبي ظهرت جميعا في الأدب الإيطالي ابتداء من القرن الخامس عشر بانديلو استخدم لفظي موريشي بربريشي حينما كان يتحدث عن سكان المغرب وكان الموريسكيون يتميزون عن الأمازيغ بلون بشرتهم وتحدث الروائي الإيطالي عن المصير البشع للأسرى المسيحيين إذ قتلهم رجال الرئيس دراغو ومزقوا جثثهم إربا إربا وعلى الرغم من ذلك فأن بانديلو تحدث عن الكابتن أنطونيو دوريا باعتباره البطل المحرر إذ استطاع مواجهة الرئيس دراغو بذكاء عوض به فارق الخبرات بينهما واستطاع الكابتن دوريا إنقاذ عدد كبير من الرعايا المسيحيين وعاد بهم سالما إلى إيطاليا الرئيس دراغو له كذلك حضور طاغ في عدد كبير من الأشعار التي عرفت بثقافة الحرب في أوتافا ريما وما بين العامين ألف وخمسمائة وخمسين كتب الشعراء الإيطاليون عدداً كبيراً من القصائد عن ذلك النمط مسهبين في الحديث عن حرب القرصنة وعن شجاعة وبطولة الكابتن أنطونيو دوريا ومن أبرز قصائد الفترة سالفة الذكر قصيدة بعنوان الانتصار المجيد والاستلاو على إفريقيا الاسم القديم لتونس بواسطة القائد اللامع دوريا لمؤلفها أغنولو فاير الذي يتحدث عن الكابتن الإسباني أندري دوريا وليس الإيطالي أنتونيو دوريا ومن الأشعار التي تحدثت عن بطولات القائد الإسباني أيضا مخطوطة منسوبة للشاعر الإيطالي باريس مانتوفانو فورتوناتو تلك المخطوطة المحفوظة حاليا بمكتبة تريفولزيان بمدينة ميلانو وفيها يتحدث عن غزوة إسبانية جريئة قام بها الكابتن أندريا دوريا على مدينة المهدية التونسية معقل الرئيس دراغو وأنصاره وفي مطلع القصيدة صورة لنقش خشبي يمثل الكابتن دوريا على جواده منتصرا بينما يقدم الشاعر الرئيس دراغو باعتباره فيرو كورسانو ديتو دراغوتو أي قرصانا قويا بلا قلب ولكن الكابتن دوريا نجح في إرباكه ومباغتته من حيث لا ينتظر وأسقط في يد الرئيس دراغو وعاش ما بين شهري يونيو وسبتمبر فترة المواجهة مع الكابتن دوريو من العام 1550 فترة هي الأصعب في حياته كما أخبرنا الشاعر أيضا عن اتفاقية تحالف وقعت بين حاكم تونس وشارل الخامس ملك إسبانيا ضد الرئيس دراغو وهو ما يعني أن هذا الأخير لم يكن على وفاق مع حاكم تونس لأسباب لم يرد ذكرها في المصادر التاريخية القصيدة الثانية التي بين أيدينا بعنوان لابريسا دي بونيفاسيو لمؤلفها ليوناردو بالبو وتوجد مخطوطتها بمكتبة تورينو الوطنية وتتحدث عن تحرير مدينة بونيفاسيو الإيطالية من الرئيس دراغو ثم قتاله بشراسة للاستيلاء على مدينة جنوة ومعاناة أهلها تحت حصاره الخانق الشاعر احترم الشكل التركي للاسم وقدمه في القصيدة باسم دورغوت ثم ورد ذكره لاحقا مشارا إليه بصفات مثل فييرو كانغاليا قوي مغوار كما وصف الشاعر مراحل القتال وتطوره في جانب العنف والشراسة وصلوات أهل المدينة وابتهالهم للعذراء كي يرحل عنهم الدراغو ورجاله القصيدة الثالثة من هذا النوع منسوبة للشاعر الإيطالي جيوفاني أندريا دي سيمون ونشرت في العام 1565 وهي بعنوان تدمير لباري وتوجد مخطوطة تلك القصيدة بمكتبة تريفولزيان بمدينة ميلانو واستخدم الشاعر اسم دراوت للحديث عن بطل هذا الفصل كما تحدث عن تحالفه مع خير الدين بربروس في قتاله ضد الكابتن انطونيو دوريا ومن اللافت للنظر في هذه القصيده ان الشاعر نعت الرئيس دراجو بالرجل الشريف على الرغم مما احدثه من تدمير في جزر ليباري وما بثه في نفوس اهلها من رعب غير أن ذكر الرئيس دراغو ورد أيضا لدى مؤلفين مشهورين مثل توركواتو تاسو وذكر الشعر الرئيس دراغو في تلك القصيدة باسم دراغوت كما منحه أسماء عربية أخرى مثل البزار الجزالي ووصفه في موضع آخر بالقرصان النظامي الشرس. الشق الثاني من مجموعة النصوص الأدبية التي بين أيدينا مخصص للحديث عن المسرح في القرن السادس عشر، وفيما يخص الإسلام تمكنت من اكتشاف مسرحية لخوليو سيزار ديلا كورسي بعنوان فوضى فوق وتحت الأرض وموت سنان باشا، مخصصة بالكامل للحديث عن سنان باشا، وهو ألباني عين حاكما على مصر في العام 1567. وتمكن من فرض الهيمنه العثمانيه على شبه الجزيره العربيه، وبدا كاتب المسرحيه مفتونا بالكوميديا الالهيه لدانتي، اذ انه سار على نهجها في الكتابه نفسه، وجاء اسم الرئيس دراغو ضمن قائمه من الملعونين ضمت دراغو، مصطفى، اوكشيالي، سنان، محمد بيك. في موضع آخر من المسرحية يتحدث الكاتب عن نزول سنان باشا بتونس ومعه جنود أتراك متحالفا مع أوتشي علي وهو متحول إيطالي إلى الإسلام ومع قرصان نظامي عرف عنه القسوة والعنف يدعى حسان بن خير الدين والريس دراغو وكان الهدف من هذا التحالف شن الغارات بشكل متواصل على السواحل الإيطالية ويصور الكاتب كيف مارس حملة اللواء الإسلامي عنفا بلا حدود على المسيحيين، مع تأكيده أنهم شربوا من الكأس نفسها هناك في مالطا. في العام 1565 أصيب الرئيس دراغو إصابة مميتة في أثناء الحصار العظيم على مالطا. ولم يذكر موت الرجل صراحة في النصوص التي قدمناها. ما بين مايو ويونيو وصل دراغو إلى مالطا ومعه 1600 من رجاله على متن سفينتين، وكانوا جميعا موشومين وملثمين، وارتدوا جميعا جلود حيوانات مفترسة، وعلى رؤوسهم غطاء فضي. وكان ذلك جزءا من استراتيجية دراغو لبث الرعب في نفوس أعدائه، ولحق دراغو بالقرصان النظامي مصطفى باشا التابع للبحرية التركية. واتفقا على مهاجمة جوزو أولا وأكبر قصورها ثم قلعة سان ألم الحصينة وفي يوم واحد أطلق دراغو ستة ألاف كرة نار ولكنه خسر أربعمائة وخمسين من رجاله وبينما كان دراغو يقترب من قصر سان أنج تعني الملاك القديس أصيب إصابة بالغة حيث سقط على رأسي حجر ضخم ومات بعد ذلك بيومين ونقل جثمانه إلى طرابلس الغرب ودفن بمسجد السراي والجدير بالذكر أن دراغو هو من بنى هذا المسجد بنفسه على أنقاض كنيسة كان قد أسسها فرسان القديس يوحنا في وقت سابق وإذا كان الحديث عن مالطا وفرسانها وقد جاء في الكثير من الأعمال الأدبية الأوروبية فإن سيرة الريس دراجو وموته لم يرد عنهما أي شيء سوى في أعمال أدبية إيطالية الفصل الثامن من حروب غرناطة إلى حروب القرصنة القرصان المسلم في القصائد الغنائية الإسبانية بالقرن السادس عشر إيميلي بيشيرو في نهاية القرن السادس عشر كانت مشكلة الموريسك سببا في تجهيش طبقة المفكرين الإسبان الموحدين حديثا آنذاك تحت راية المسيح وفي الوقت نفسه كان العربي المورو الذي عاش في غرناطة هو البطل صاحب الصورة الإيجابية في جانب النبل وسمو الأخلاق في صنف أدبي موريسكي سيصبح لاحقا قالبا أدبيا أوروبيا عرف بأدب حب المورو بما فيه من استشهادات صريحة من قصائد غنائية إسبانية قديمة كان المورو خلالها في صورة إيجابية كتبت في أوائل القرن الخامس عشر وعرفت باسم رومانسيس فيوجوز أو القصائد الغنائية القديمة كانت القصائد الغنائيه الموريسكيه بالقرن السادس عشر في الاغلب الاعم تشكيلات ادبيه مقننه لاقصى درجه وهي بذلك جرت مقارنتها بالقصائد الغنائيه الرعويه التي ظهرت للوجود في التوقيت نفسه وكانت احداث القصائد الرعويه تدور حول شخصيات ادبيه رمزيه لا علاقه لها بالواقع الذي من المفترض ان تمثله تلك المقارنه التي تكررت عده مرات هي من دون شك كاريكاتوريه اذ ان رعاه الغنم في القصائد الرعويه مستندون اولا واخيرا الى خيال ادبي لا حقيقه اجتماعيه ومدرجون في اطار صارم من الابداع الشعري بينما العرب المورو في القرن السادس عشر على النقيض تماما لم يكونوا فقط حقيقه يوميه تتجاوز جميع الاعراف الادبيه بل هم أيضا أجداد عدو جديد هو ذلك القرصان المسلم في البحر الأبيض المتوسط وهكذا فإن قراءة القصائد الغنائية الموريسكية وميلاد أدب حب العرب المورو لا يمكن فصلهما عن هذا الإطار التاريخي في ذلك الوقت وكان قراء ذلك العصر يربطون دائما بين حرب سابقة خاضها ملوك الكاثوليك ضد العرب لطردهم من إسبانيا وثورة الموريسك تحت وطأة الحكم المسيحي التي تلت ذلك. والخوف الناجم عن حرب القرصنة الدائرة في المتوسط. سلسلة من القصائد الغنائية كتبت في الربع الأخير من القرن السادس عشر استخدمت بطريقة واضحة السياق التاريخي المعاصر لذلك الوقت. وأصبحت بذلك ذات صلة بالعرف التاريخي الخاص بالقصائد الغنائية القديمة رومانسيس فيوجز والحديث هنا عن مجموعة من القصائد الغنائية عرفت بقصائد القراصنة التي استوحت قوتها الشعرية من شيئين أولهما العرف الأدبي الإسباني الحاضر في القصائد الغنائية القديمة رومانس فيوجز والثاني السياق التاريخي المعاصر الذي يبرز مسلمين غاية في الانتماء لشبه جزيرة إسبانيا وكانت هناك مدرستان مختلفتان في الحديث عن الموريسك الأولى بقيادة لوب دي فيغا الذي كان وجود الموريسك بالنسبة له أمرا نظريا وهو ما يفسر استخدامه الرمزية جدا للعرب المورو في قصائده الغنائية على غرار رعاة الأغنام في القصائد الرعوية. أي أن جميع شخصياتها من رعاة الغنم. أما المدرسة الثانية فكانت بزعامة لويس دي جونجورا، وكان العرب المورو والمحبون والمرتدون زي الفرسان في قصائد دي فيجا شخصيات مثيرة للسخرية، ولم يستوح منهم سوى قصائد هزلية. وكان جونجورا الملقب بالعالم الأكبر بالقصائد الغنائية القديمة رومانسيز فياجز قد عثر في سياق عصره مصدر الوحي الأكثر قربا من القصائد القديمة إذ تأثير الواقع ليس فقط سلوكا أدبيا، لكنه كان منحدرا من إبداع شعري من خلال دراسة القصائد الغنائية التي عرفت بقصائد القراصنة في أواخر القرن السادس عشر يمكننا أن نعرف كيف أن الموقف التاريخي الجديد الذي عرفته إسبانيا من خلال حرب القراصنة أعطى الفرصة للشعراء لإعادة استخدام مادة حرب غرناطة، ومواءمتها مع ما يشغل اهتمام قراء ذلك العصر ما يشغل قراء ذلك العصر المقصود به حرب القرصنة على السفن الدائرة في البحر الأبيض ما بين شمال إفريقيا المسيحي وجنوب أوروبا المسلم حيث كان بناء تلك القصائد التي تتحدث عن حروب غرناطه يتم من خلال تتبع المعارك القائمه بين المسلمين والمسيحيين وكان نسيج القصيده مكونا من ثلاثه عناصر تقنيه الغزوه البريه وجود الاسره وتعريف الحدود وهو ما نقل الى القصائد التي تصف المعارك البحريه بينما كانت صوره القرصان المسلم مبنيه على نموذج عربي غرناطه وكان يملك قوة روائية مرتبطة بمخاطر العنصر البحري التوغلات الإسلامية من الجانب الآخر من الحدود إبان حروب غرناطة كان بشكل عام سببا لجميع أنواع الاحتكاكات التي تمخض عنها ما عرف بالقصائد الغنائية الحدودية رومانسيس فرونتريزوس، ولقد أنشد معظم تلك القصائد شعراء مجهولون وإن كانت تلك القصائد قصيرة في معظم الأحيان إلا أنها كانت كافية لإعادة بناء إجمالي سياق التاريخي وكان الاستخدام الوصفي لتقنية الغزوة في تلك القصائد الغنائية بمثابة دعم روائي وهو ما يظهر في قصائد قديمة أبرزها الخوف للشاعر بنزيليوما الذي يوضح بإحصاءات وأرقام واقعية الخوف الذي تحدثه التوغلات الإسلامية في الأراضي المسيحية هذا فضلا عما تخلفه من تدمير في الممتلكات العامة والخاصة وما تحدثه من خسائر اقتصادية وأثر نفسي سيء يتعمد العدو المسلم تركه باصطحابه من وقع أسرى بين يديه مكبلين مذلولين زمرا ليكون آخر شيء يراه سكان ضواحي المدينة التي أغير عليها القصيدة الغنائية كانت تتسم كذلك بأحداثها الفجائية إذ إن الأمر هنا ليس حربا طويلة الأمد لذا فالشاعر ينتقل من مشهد لآخر ومن حدث لمثله من دون سابق إنذار بجمل مختصرة تشتمل على قدر كبير من البلاغة على أي حال فإن حرب الغزوات البرية تحولت بعد موأمتها لقصائد حرب قرصنة بحرية مع خضوعها للخصائص الروائية نفسها وكان الهدف الواضح لأول أبيات القصيدة تصوير جميع معاني الخوف والذعر الذي يسببه العدو المسلم مع تخصيص أبيات موجزة للحديث عن قوة وجبروت القبطان المسلم القائد للغزوة البحرية اعتمادا على أن القارئ يعرف مسبقا من تاريخ المسلمين في الأندلس صورة القائد المسلم فهو قوي شرس وغالبا ما ينتصر هذا فضلا عن أن الشق الروائي مشترك في الغزوات البرية والغارات البحرية حيث ينقلب المشهد فجأة من طحان يعمل في هدوء وفلاح يزرع ويقلع في حقله وحبيب وحبيبة يبحران قبالة الساحل في قارب يشهد على حبهما الجارف إلى مشهد صاخب يختلط فيه الحابل بالنابل وتتعالى الصرخات وتنقلب الحياة كلها رأسا على عقب القصيدتان سواء عن غزوة برية أو غارة بحرية مستوحتان من واقع حقيقي وفي الحالتين يستخدم السياق التاريخي للتعبير عن خوف مزمن من العدو وما يسببه من ذعر ونهب للثروات في الشعور العام الإسباني المعبر عنه في القصائد الغنائية يظهر المسلم قبل كل شيء أداة في يد القدر وجاء القرصان البحري القادم من شمال إفريقيا ليرث هذه الصورة من ابن عمه الغرناطي وكانت الغزوة البرية كما البحرية مرتبطة تلقائيا بتجربة الأسر وبدءا من القصائد الغنائية القديمة اصبح الاسير هو ذلك الشخص الذي يستطيع تحويل جميع المفاهيم المجرده عن الاخر المسلم الى مفاهيم وافكار ملموسه والتجربه التي تبرز هذا النوع من التجارب تعهد عاده للشخص الاسير نفسه بروايه تجربته مثل الاسير وحب الخير وهي مجهوله المؤلف وهي واحده من ابرز قصائد القرن السادس عشر وجاء في القصيدة ذكر الكثير من الأماكن الإسبانية وكل ما يتعلق بعملية أخذ أسرى وتحريرهم بعد ذلك والاستيلاء على نفائس وكل ذلك يدور في الضفة الشمالية للمتوسط حيث إسبانيا كونها شبه جزيرة كانت منقسمة قطريا إلى قسمين متنافرين قسم مسيحي بالكامل حيث بالفعل كل فرد مسيحي وقسم مسلم بالكامل حيث بالفعل كل فرد مسلم وليس غريبا ملاحظة أنه بينما كانت إسبانيا تحاول التوحد والبحث لنفسها عن هوية من خلال حروب غرناطة كانت القصيدة الغنائية الحدودية تعرض رؤية مشابهة للأشياء والشيء ذاته بالنسبة للقصيدة الغنائية القديمة إذ كانت تجربة الأسر تجربة مضطربة تعكس استحالة التجانس بين مجتمعين متناحرين لا يمكنهما مطلقا على الأقل من وجهة نظر كاتبي تلك القصائد العيش من دون أن يعلو أحدهما على الآخر فالمسيحي الأسير يتحول إلى بهيمة تباع وتشترى ويكبل بالأغلال مع وضع اللجام في فمه والمطلوب منه أن يعمل كالحيوانات وسعره يتحدد بناء على ما يقدمه من عمل من المثير ملاحظه ان القصائد الغنائيه التي كان موضوعها الرئيسي تجربه الاسر ازدادت بشده في القرن السادس عشر وكان في ذلك احد دوافع العوده لصنوف الادب الموريسكي اذ كانت تلاقي بين المجتمعين من خلال تجربه الاسر وكان جنجورا ابرز من برع في قصائد غنائيه جمالها قائم على حشد عناصر تصور واقعا حقيقيا حيث أسير مكبل بأصفاد متصلة بالمجداف، والتعبير عن حزنه البالغ لما آل إليه خادما عند عدوه. وكان جنجورا بارعا في تصوير الأسير القادر على نقل كل شيء بأدق تفاصيله عن القرصان الذي أسره. وكان الغناء الباكي بصوت الأسير منحدرا من سوابق أدبية في مجموعة نصوص من رومانس فيوجيز القصائد الغنائية القديمة ولكن زمان تغير فالبكاء لم يعد على جبال الزيتون أو صوب جانب آخر من ربوة واقعة تحت حكم ملوك الكاثوليك ولكن البكاء أصبح في البحر ومرتبطا بمشاهدة الجانب الآخر من المتوسط أو برؤية السفن المسيحية من بعيد حيث الأمل الوحيد في تحريره بتوجيه شكوى الأسير نحو البحر أصبح الشاعر يكرس مفهوما جديدا للحدود الراديكالية الفاصلة بين عالمين فحرب غرناطة ذات الحدود المتحركة حيث المعارك كانت تقع في أماكن متفرقة وتتغير تلك الحدود طبقا لنتائج المعارك أو لاتفاقات بين الطرفين التي أصبحت حدودا جارية أي أن الحدود لم تعد برية بل بحرية ورثت هي الأخرى معاني مجازية قديمة أرستها القصيدة الغنائية الحدودية القديمة كما يتضح من اسم تلك الأخيرة فإنها ترتكز أساسا على فكرة الحدود وكانت قوتها مستمدة من لا تحديد جغرافي لخط حدودي من المفترض أنه يفصل بين نصفي بالطيخة أحدهما حلو والآخر مر أو بمعنى آخر بين عالمين أحدهما منظم ومفهوم وهو العالم المسيحي بالطبع والآخر عكسه تماما ومن هذا المنطلق فإن كل مرور من جانب إلى آخر يتحول إلى تجارب ميتافيزيقيه لتعريف الأنا وكان من المظاهر الجمالية للقصائد الغنائية الخاصة بالقراصنة أن يكون القرصان المسلم هو ذلك الشخص صاحب الزورق المهرب الذي يقطف المسيحيين والبحر الأبيض كونه حدا جغرافيا واضحا فضاء فسيح يفصل عالما عن آخر بينما في القصائد الغنائية القديمة كانت الحدود مكرسة أولا وأخيرا من خلال الاعتراف الفئوي أي أن الحدود هنا ليس لها معنى جغرافي فبعيدا عن أي حقيقة جغرافية بطريقة متحركة أو ثابتة أو غير واضحة المعالم فالمسلم معروف أنه مسلم من قبل مسلمين والمسيحي معروف أنه مسيحي من قبل مسيحيين أيًا كانت الحدود التي يعيش داخلها القصيدة الغنائية المعنونه بدون بويزو وأخته مليئة بالمعاني المجازية وتصف بطريقة تعليمية تلك الحدود حيث تجربة الأسر في قلب الحجة الروائية ومجموعة القصائد مبنية على السهولة البالغة التي يعبر بها من جانب لآخر تلك الحدود السائلة الحدود السائلة بمعنى الحدود البحرية إذ إن خطوة العبور نفسها من الشمال المسيحي للجنوب المسلم مذكورة بسرعة شديدة في بداية القصيدة ثم يعاود الأشخاص العبور مرة أخرى من مكان الجنوب المسلم كل شيء فيه محفوف بالمخاطر وعكس طبيعة الأشياء حيث فتاة من عائلة كبيرة تعمل خادمة وأخ لديه الرغبة في الزواج من أخته إلى مكان آخر يتسم بالأمن والأمان حيث المسيحية القصيدة مبنية حول الصمت والتجاهل حيال عدد كبير من المسيحيين الذين وقعوا أسرى عند المسلمين إبان حروب غرناطة ونجد تاريخ هؤلاء الأسرى هو أساس القصيدة وتجربة الأسر بمثابة إلقاء ضوء على ظاهرة معاصرة ولكنها في الوقت نفسه تكشف عن عالم كل شيء فيه انقلب رأسا على عقب حيث الحدود الجنسية غامضة بين الأخ وأخته فالشاعر يروي عن قصة فارس مسيحي عبر نحو الجنوب العربي وهناك يتعرف على فتاة باهرة الحسن ورائعة الجمال فيتعجب من كونها خادمة، بينما مظهرها يدل على أنها ليست أقل من أميرة، فيحاورها الفارس، ويعرض عليها أن تركب معه جواده، ومن ثم سفينته لتعيش معه في بلاده، ويتحدث كل منهما للآخر، ويكتشف الفارس أن الفتاة في الأصل مسيحية، قتل العرب أباها وأمها في إحدى الغارات، واختطفوها تاركين أخاها لمصير مجهول وبالفعل تعود الفتاة مع الفارس للعالم المسيحي وتنشأ بينهما قصة حب ملتهبة ولكن فجأة وبطريقة دراماتيكية يكتشفان أنهما أخوان وبالتالي لن يمكنهما الزواج. ويبدو الشاعر كأنه يريد أن يقول إن زواج تلك الفتاة من أخيها كان من الممكن جدا أن يتم لو ظلا في الأراضي الإسلامية حيث إن ذلك يعد شيئا عاديا ولكن بمجرد عودتهما لأرض المسيحية حيث الطهارة والنقاء والصدق والوضوح تكشفت الحقيقة من تلقاء نفسها كأن السماء لم ترغب في حدوث شيء كهذا على أرض مسيحية بينما تقبل به في الجانب الآخر من المتوسط تجربة الأسر في القصيدة الغنائية الحدودية تشارك بوضع تعريف عام لمفهوم الحدود حيث فضاء نوعا ما غير محدد على الصعيد الجيوغرافي حيث كانت الحدود تتغير طبقا للاتفاقات الناتجة عن المعارك وكانت الحدود تعرف نفسها بنفسها من خلال عبور راديكالي من عالم إلى آخر وكان ذلك باعثا على عدة استخدامات مجازية في موضوع الحدود بين العالمين الإسلامي والمسيحي وكان العبور للجانب الآخر في القصائد الغنائية الحدودية يتم من خلال عملية مزدوجة تشتمل على الذهاب والعودة حيث توغل إسلامي يتم من خلاله الاستيلاء على عدد من الأسرى، من خلال غزوة يعرج عليها المؤلف سريعا، ثم يصف عملية الخلاص بآلياتها، من هنا فإن النظر إلى الفضاء الحدودي كان باعتباره لا مكاني ولا معرف، فهو لحظة فاصلة، إما أن يعود خلالها المرء لداره سالما آمنا، أو أن يجد نفسه فجأة في جحيم العالم الآخر في القرن السادس عشر تطور التعريف العام والأدبي لمصطلح الحدود إذ ظهر عنصر كان قليل الاستخدام في السابق ألا وهو البحر إذ لعب هذا الأخير دورا أدبيا في تعريف الحدود المتحركة كما ورث البحر تعريفات أرستها حروب غرناطة فقائد السفينه الاسلاميه حل محل قائد جيوش الغزوات الارضيه وتحدثت قصائد القرن السادس عشر عن قاده بحريين مسلمين يتميزون بقوه وشجاعه فاقت قاده العرب المورو في حروب غرناطه وظهرت اسماء قاده اسطوريين على غرار الريس دراغو وهكذا وبشكل يجافي المنطق التاريخي فقد استولى العنصر البحري على جميع موروثات الغزوات الارضيه الخاصه بحروب غرناطه. في قصيدته المعنونه ب سفينه القرار فان بيريز دي هيتا المؤلف الاكبر للقصائد الغنائيه الموريسكيه يذكر باصول ما وراء البحار لمسلمي اسبانيا. بمعنى أنهم في الأساس من بلدان الشمال الإفريقي ومن هذا المنطلق أيضا يذكر بالأصول البحرية للحدود بين المسلمين والمسيحيين مجموعة قصائد هيتا مبنية على تلاعب بالكلمات والألفاظ يميز بشكل عام قصائد وصف المعارك البحرية عموما وفي الجزء الثاني من حروب غرناطة الأهلية يصف هيتا الحرب التي يخوضها المسيحيون ضد المتمردين الموريسكيين إذ يتحدث عن معركة جاليرا البحرية الشهيرة في العام 1570 وكانت جاليرا واقعة على حدود مملكة غرناطة ومتاخمة للبحر وكانت فلول الموريسكي المهزومة أمام ملوك الطائف المسيحية يتخذونها ملاذا وبدى المشهد كأنه عودة لوصف حروب غرناطة بين ملوك الطوائف المسيحية والعرب المورو من خلال القصائد الغنائية القديمة ولكن القصيدة هنا اكتسبت بعدا آخر حيث الحدود البرية أصبحت بحرية في قلب شبه الجزيرة الإسبانية ويصور ديهيتا المعركة البحرية مشددا مذكرا بعبور المسلمين لمضيق جبل طارق لأول مرة بقيادة طارق بن زياد مشيرا بذلك إلى استمرارية رمزية بين حدثين ألا وجود الإسلامي بشبه الجزيرة الإسبانية قبيل معركة جبل طارق وطرد المسلمين تماما ونهائيا في العام 1492 باستسلام مملكة غرناطة قصيدة الديهيتا تبدو انعكاسا لمطلب عام كان يهدف لتوحيد إسبانيا على أساس الانتماء الديني وطرد كل من لا يدين بالكاثوليكية حيث لم يكن جميع الموريسكيين مطرودين من شبه الجزيرة الإسبانية وكانوا على اتصال بمسلمي الشمال الإفريقي ومن هنا تحول قادة الغزوات البرية إلى قادة سفن بحرية مقاتلة بالتوازي مع ذلك النهم الادبي لمسلمي اسبانيا الذين اعيد اكتشافهم من خلال الادب الموريسكي ابدى الكتاب الاسبان اهتماما كبيرا بكبار القراصنه المسلمين مثل الريس دراغو الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق من خلال اعمال ادبيه ايطاليه والقبطان خير الدين بربروس الذي ترجمت سيرته للاسبانيه بسرعه كبيره وكذلك الإخوة بارباروس الذين جاء ذكرهم في قصيدة تاريخ ملوك الجزائر لمؤلفها ديوغو دي دي هايدو. واستطاع القرصان المسلم صاحب قصائص ابن عمه الأندلسي نفسها أن يوجد سلوكيات روائية جديدة في القصيدة الغنائية الموريسكية رومانس موريسكو بما سمح بتجديد ذلك النوع وإدخال عناصر طبيعية محركا روائيا للقصيدة وإذا كانت القصيدة الغنائية القديمة ركزت على إبراز ما كانت تحدثه التوغلات الإسلامية في الأراضي المسيحية من سلب ونهب وما كان يعانيه المسيحيون من قسوة مفرطة على يد قادة الجيوش الإسلامية فإن قصائد القراصنة ركزت على الرياح وتقلبها ودورها في أن تنهي قصة أسير ما نهاية سعيدة أو أن تكون سببا في بؤسه وشقائه ما تبقى له من عمر فقد يحدث أن يكون الأسير مكبلا بالأصفاد في سفينة إسلامية ويرى من بعيد سفنا مسيحية معنية بتخليص الرعايا المسيحيين ولكن فجأة تأتي الرياح بما لا تشتهي نفس الأسير إذ إن عاصفة هوجة تكفي كي تختفي السفن التي تحمل له امل الخلاص للابد وكان لويس دي جونجورا ابرع من يصور تلك المشاهد من دون ان يخبر القارئ مباشره ما انتهت اليه القصه اذ كان يكتفي بتوصيف دور الرياح التي قد تقلب موقفا ما من النقيض الى النقيض واذا كانت دعوات الاسرى وصلواتهم في القصيده الغنائيه القديمه موجهة لفاطر السماوات والأرض فإن صلواتهم وابتهالاتهم في قصائد القراصنة كانت موجهة إلى البحر والرياح القرصان المسلم في القصائد المورسكية أو قصائد القراصنة ورث إذن خصائص ابن عمه الأندلسي التي أرستها القصائد الغنائية الحدودية فالحدود بين العالمين باتت واضحة بوجود البحر الأبيض حدا فاصلا بين جنوب أوروبا المسيحي وشمال إفريقيا المسلم ويبدو أن الشعراء كانوا يلعبون على وتر الرغبة الحارقة في معرفة ما كان يدور في المواجهات القديمة بين المسلمين والمسيحيين في شبه جزيرة إسبانيا إبان حروب غرناطة. إضافة إلى تلك المواجهات المستمرة في حوض المتوسط، ولعل لهذا النوع الجديد من المواجهة ونعني به المواجهات بين القراصنة البحريين هو السبب في هذا النهم الإسباني الذي امتد إلى أوروبا كلها فيما بعد لقراءة أدب حب العرب المورو الذي كتب عن حروب غرناطة وعن الأيام الأخيرة للمسلمين في الأندلس الفصل التاسع خيالات ورسميات عن تجربة الأسر مثال العائدون من الجزائر بين 1642 إلى 1575 آن دوبرا قدم جندي إسباني أسير يدعى سافيدرا أعمالا بطولية للحصول على حريته ما خلده في ذاكرة بني وطنه أمدا طويلا ولو لم يكن الوقت فقط حائلا لقصصت عليكم حكايته التي ستصيبكم بالدهشة والإعجاب بأكثر مما حدث معي على المستوى الشخصي من دونكيشوت لميغويل دي سيرفانتس، ولكن هل كان ذلك الجندي له وجود حقيقي بالفعل؟ وهل كان حقيقيا أولئك الأسر الآخرون الذين كانوا معه وأثروا أعمال سيرفانتس الأدبية شهودا معاصرين على تجربة أسره بالجزائر؟ على أي حال فإن سافيدرا ورفاقه حقيقيين كانوا او من نسج خيال احدهم وما قام به ذلك الجندي الاسباني من اجل الحصول على حريته موجودون في اعمال سيرفانتس منذ الاستيلاء على السفينه إل سول، الشمس بالاسبانية، التي كان على متنها ذلك الاخير في العام 1575. وحتى تخلصه من الاسر في العام 1580 واصبحت تجربه سرفانتس في الاسر بمثابه فكره ثابته ارتكزت عليها معظم الدراسات الحديثه التي هدفت لابراز السمه الاساسيه لها في اطار سماه خوان جوتيزيلو رؤيته المعقده والمعجبه باسبانيا من أجل إعادة كتابة تجربة سرفانتس في الأسر فإن كتابا ومؤرخين ونقادا أطلقوا سراح خيالهم جنبا إلى جنب مع شهادات رفاق سرفانتس التي سجلها ووثقها القص المخلص من تخليص لا من خلاص خوانجل في العام 1580 ومن هنا ظهرت روايات مثل تاريخ الأسير والروح الحرة اللتين تضمنتا من قاله زملاء سرفانتس في الأسر، ممزوجا بما أفرزه خيال المؤلفين، ومن هنا تظهر صعوبة التمييز بين ما له موقع من التاريخ وما هو دون ذلك في تلك الروايات، بل يصعب الفصل في أحيان كثيرة بين نص أصلي بنيت الرواية عليه ونص من وحي خيال محض، إذ إن كليهما يتحول لنسيج واحد أو كل لا يقبل التجزئ بقراءة رواية أو أخرى على تلك الشاكلة لهذا المؤلف أو ذاك يمكن أن نعرف كيف أن هذا النوع بمساعدة الكود الروائي الخاص بكل مؤلف أدى دورا فاعلا في بناء تدريجي لنمط روائي مثالي لتجربة الأسر وما نود توضيحه هو الدور الذي لعبته الوثائق التاريخية وما نتج على أساسها من خيالات في تطور أنماط روايات تجارب الأسر في أوروبا في الفترة ما بين نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن الثامن عشر ذلك النوع من الروايات كان بمثابة حجر أساس لتاريخ أدبي مثالي فالوثائق التاريخية أو الشهادات الخارجية كما اصطلح على تسميتها كانت تعضد ما يود الكاتب توصيله من خلال شخصيات روايته الذين يتشابهون مع أشخاص عاشوا بالفعل تجربة الأسر ولعل خير مثال على ذلك حوار الشهداء ذلك الجزء المهم من مجلد طوبوغرافيا وتاريخ الجزائر بشكل عام للقص دييغو دي ديهايدو الذي عاش هو نفسه تجربة الأسر أما سيرفانتس وقد اعتمد على وثيقتين تاريخيتين بالإضافة لتجربة أسره هو شخصيا ليوثق ما حدث في الجزائر وذلك في روايته المعلومات التي كتبها لأول مرة في العام 1578 حيث لم يراوح محبسه ثم أعاد كتابتها مرة أخرى بعد حصوله على حريته في العام 1580 وكان مؤلف دون شوت يهدف إلى تصوير نماذج لأعمال بطولية للأسير المسيحي عند المسلمين فضلا عن توثيق واقعه هو شخصيا على مدار خمس سنوات امضاها أسيرا في الجزائر وهو ما ارتكز عليه الكتاب الفرنسيون كثيرا في القرن التاسع عشر ولكن من زاوية أخرى فإن معاناة البطل المسيحي الأسير في الجانب الآخر من المتوسط كانت بالنسبة لهم تجسيدا يرمز لوحشية وقسوة العدو المسلم، وبالتالي إيجاد مسوغ أخلاقي وربما قانوني لاحتلال الجزائر في العام 1830، في ذلك البناء الرمزي كان كل مشهد من تجربة أسر سرفانتس بمثابة حجر زاوية، من أهم تلك المشاهد على سبيل المثال: مؤرخون ودبلوماسيون في مهمة سرية بالجزائر يحاولون بشتى الطرق تحديد ذلك الكهف الواقع في دهاليز مرتفعات بلوزداد حيث نجح سرفانتس في ربيع الأول 1577 ومعه مجموعة من الأسرى في الهرب من محبسهم والاختباء في ذلك الكهف على مدى عدة أشهر وكانت نهاية الأمر كما رواه رفاق الكاتب الإسباني بمثابه مصدر بنى عليه الكثير من الكتاب اعمالهم اذ حدثت الخيانه من الداخل عن طريق مسيحي تحول عن دينه للاسلام فوشى بسيرفانتس ومن معه ولكن ذلك الاخير وبصفته العقل المدبر للعمليه برمتها نجح في اقناع السلطات الجزائريه بانه وحده يتحمل المسؤوليه ولا ذنب لاحد ممن كانوا معه في محاوله الهرب تلك ولأسباب غامضة لم يتعرض سرفانتس للعقاب، وكانت تلك المحاولة في حد ذاتها إنجازا كبيرا حاول سرفانتس تكراره مرة ثانية عقب ذلك بخمسة أشهر ثم ثالث في سبتمبر من العام 1579 حينما حصل من أحد المفاوضين الإسبان على مبلغ من المال لتسليح سفينة كان من المفترض أن تحمله ومعه ستون مسيحيا ولكن كان الفشل مصير المحاولتين أيضا ولأسباب غير واضحة كذلك نجا سرفانتس من العقاب في المرة الثانية كما في الأولى أما في الثالثة فقد ظهر الجندي سافيدرا وخرج من مخبأه ليسلم نفسه للسلطات الجزائرية باعتباره المسؤول الأوحد عن محاولة الهرب الثالثة ولم يمسه الجزائريون بسوء يا لها من إنجازات تستحق أن يحتفى بها إذ يكفي أن حسان باشا ملك الجزائر كان دائما يردد أنه طالما يحكم السيطرة على المشوه الإسباني يقصد سرفانتس فإنه بذلك يحكم السيطرة على كل من لديه من أسرى مسيحيين وأنه يأمن على مدينته وعلى سفنه في المتوسط كم كان خوفه كبيرا مما يدور في رأس سرفانتس هكذا كتب دييغو دي هايدو في حوار الشهداء. الأمر إذا تحول إلى أسير حصل على خلاصه مرفوع الرأس بعدما وضع دينه وأخلاقه على المحك وشهد له رفاقه في الأسر بإيمان صلب وعقيدة لا تتزعزع. أسير عاد لإسبانيا وبها كتب سلسلة من القصص الخيالية في الفترة من 1581 وحتى 1616. وبتلك السلسلة نجد ما نطلق عليه اليوم صدى مغامراته البربرية، ولكن من ناحية أخرى فإن الأمر يطرح كذلك قضية أخرى مثارة حاليًا ومنذ عدة سنوات. وما نعنيه هنا مشكلة استقلالية مصادر الوثائق الشهيرة التي اعتمد عليها كنقاط ارتكاز أو ارتكاز مضاد في دراسة قصصه الخيالية حالة سيرفانتس التي كانت نموذجا يحتذى به في التاريخ الأدبي بسبب دقة ما أورده في كتاباته وتطابقه مع شهادة رفاقه تحولت اليوم في حالات أخرى غير حالة سيرفانتس إلى مثال بارز يجسد تعقيد مشكلة يفرضها خضوع تلك المصادر للدراسة فمع سيرفانتس فقط يمكن تمييز الحقيقي من الخيالي وذلك كما أسلفنا لدقة ما أورده ولتطابقه مع شهادة رفاقه فيما كان ما نسجه من خياله واضحا تماما لبعده كل البعد عن المصادر التي استند إليها في الكتابة عن تجربة حقيقية كما أن في طوبوغرافيا وتاريخ الجزائر بشكل عام لدييغو هايدو. الذي نشر في بلد الوليد باسبانيا في العام 1612 مثال اخر على الدقه والتوثيق والمجلد مقسم لخمسه اجزاء فبالاضافه للجزء الذي يتحدث عن طبوغرافيا الجزائر اي الوصف التفصيلي لتضاريسها وسماتها السطحيه هناك ايضا تاريخ ملوك الجزائر وثلاثه حوارات حوار الشهداء حوار الاسر وحوار المرابطين شقيق ديهايدو وكان كاهنا بدير بلدة فرومستا أهدى عمل أخيه لعمهما وكان أيضا يدعى دييغو دي ديهايدو الإهداء كان غامضا ويجسد حالة لرواية كتبت بناء على شهادات أسرى مسيحيين في الجزائر ويبدو أن الكاتب عمد إلى توثيق ما كتب من خلال نشر مخطوطة بخط يد الشخصية الرئيسية في حوار الشهداء وهو الدكتور أنطونيو دي سوزا ذلك الراهب البندكتي رفيق درب سرفانتس في تجربة أسره بالجزائر ولا نعلم سوى مخطوطة الدكتور دي سوزا أساسا اعتمد عليه الكتاب في استكشاف التاريخ القديم للجزائر وما عاناه الأسرى المسيحيون من قسوة على يد المسلمين قصص الشهداء التي جاء ذكرها في الحوارين المركزيين حوار الشهداء وحوار الأسر لم يكن هدفها الوحيد الحث على جمع الأموال اللازمة لتحرير الأسرى، بل وتوجيه نداء عاجل للملك فيليب الثاني، بما أن فيليب اسم لأكثر من حاكم وملك أوروبي. فتجدر الإشارة إلى أن فيليب الثاني هنا هو ابن شارل الخامس ملك إسبانيا. ولقد ورث العرش عن أبيه في العام 1556. وحكم حتى 1598، واستطاع ضم البرتغال لمملكته في العام 1580، من أجل تحرير الأسرى المسيحيين ولو بالقوة العسكرية. في هذين الحوارين، المفترض أن أحداثهما جرت أوائل العام 1580. يورد دييغو دي, دي هايدو على لسان دي سوزا مشهدا يظهر فيه هذا الأخير وهو يقرا على زملائه في محبسه ما تكبده من عذاب في الاسر وكان يطلب منهم ترديد كل ما يقراه عليهم عن شهداء الجزائر وبالنسبه لتجربه سيرفانتس فقد ظهرت لاول مره في حوار الاسرى من دون ذكر اسمه صراحه وفي حوار الشهداء جاء ذكر قصته بالكامل وثلاثة آخرين كانوا ملازمين له معظم الوقت في المقابل فإن أنطونيو دي سوزا ظهر في المعلومات التي أعاد سيرفانتس صياغتها في العام 1580 أحد أهم الشخصيات المحورية التي اعتمد عليها مؤلف دونكي شوت لضمان صحة الوثائق التي كتبها بنفسه وتحتوي المعلومات على سلسلة أولية تضم 25 قصة قصيرة تلخص النقاط التي يطلب سيرفانتس ترديدها خلفه من قبل عدد من الشهود ثم شهادة كل منهم على حدة وكان آخرهم الدكتور دي سوزا وكانت شهادته هي الأطول ويصدق على شهادتهم جميعا الأخ خوان جيل مبعوث المكتب المقدس لتخليص الأسرة ومن الصدف الغريبة هو ذلك التشابه الشديد في الصياغة بين حوار الشهداء والتحقيق رواية كتبت في العام 1580 ومجهولة المؤلف والكثير مما كتبه سيرفانتس إذ يخيل للقارئ أن مؤلفها شخص واحد وربما مرد ذلك إلى الظهور المتساوي لكل من سيرفانتس ودي سوزا في طوبوغرافيا وتاريخ الجزائر بشكل عام كما تجب ملاحظة أيضا أن جميع الوثائق التي تحدثت عن تجربة أسر سيرفانتز سواء تلك التي كتبها بنفسه على غرار حكاية الأسير في عام 1605 ودونكي شوت أو تلك التي كتبها غيره مثل التحقيق وحوار الشهداء صورته على النحو التالي جندي يأبى التخلي عن حلم استعادة حريته وفي كل مرة يحاول الهرب مع رفاقه يعرض نفسه لمخاطر بالغة وعذاب شديد على أيدي آسرهم ويرفض جميع محاولاتهم إغراءه بالتحول عن دينه قصة تتشابه مع تلك التي ترويها المسرحية الكوميدية الحياة في الجزائر لسيرفانتس نفسه التي استند مؤلفها إلى وثائق قانونية ودينية وتجارية من جانب فيما أطلق العنان لخياله من جانب آخر ومن هنا تتضح الأمور بين ما هو حقيقي وما هو خيالي من خلال قراءة الوثائق التاريخية التي اعتمد عليها مؤلف هذا العمل أو ذاك وهكذا نرى ما بين العامين 1575 و 1650 تطور نمط مثالي يحكي تجربة الأسر على خشبة المسرح. وبالنسبة للرواية فقد كانت ذروة تأثر الكتاب والمؤلفين بكل ما كتبه سيرفانتس عموماً وما جاء في حوار الشهداء على لسان أنطونيو دي سوزا خصوصاً في الفترة من 1580 وحتى منتصف القرن السابع عشر وكان من أشهر الكتاب الذين ساروا على نهج سيرفانتس وأنطونيو دي سوزا الأديب الإسباني دييغو دي غالان. والبرتغالي ماسكاريناس وكان الاقتداء بهما حتى نهاية القرن السادس عشر من حيث إظهار حقيقة وقيمة عليا هي سمو العالم المسيحي من خلال ما يتعرض له الشهداء ولكن غير أولئك الكتاب في الإطار العام للرواية إذ بدأت في التحول لصنف أدبي وليد في ذلك الوقت مع بدايات القرن السابع عشر هو أدب الرحلات وأصبح الكاتب يعتمد على ملخص ما يرويه الأسير عن تجربته عموما وتذكره لبعض المواقف بينه وبين سيده ووصفه للبلد الذي كان فيه وتوضيح الدور الذي يلعبه مسيحي متحول عن دينه ومقارنته بالدور الذي يلعبه رجل الدين المخلص مع إمكانية خضوع كل ذلك لمعالجة مختلفة عما سار عليه رواد هذا النوع من الروايات بل إن سيرفانتس نفسه بدأ يغير فيما كان يكتبه وانتقل ربما بشكل لا إرادي من رواية في إطار من الرسميات إلى رواية تعج بالخيالات بمعنى آخر كان سيرفانتس في المرحلة الأولى من كتابته عن تجربة الأسر يضع الأمر برمته في إطار رسمي أي يصور التجربة على أنها صراع مع عدو مسلم يفيض خبثا ومكرا لا يعرفهما المسيحي بطبعه ويحاول المسلم طوال الوقت إقناع المسيحي بشتى الطرق للتحول عن دينه أو كانت الرواية تهدف لتصوير آلام الشهداء بشكل يستدر عطف الأغنياء في الغرب المسيحي فيقومون بدفع الفدية لهؤلاء البؤساء وتحريرهم من قبضة عدو غاشم وبالعكس كلما ابتعد عن ذاكرة سيرفانتس مسألة الصراع التقليدي بين الشمال المسيحي والجنوب المسلم وتحول الأمر إلى صراع للسيطرة على مياه المتوسط من أجل تحقيق مصالح اقتصادية ابتعد هو نفسه عن وصف تجربة أسره على المستوى الشخصي ونسج أحداثا من وحي خياله. سيرفانتس عارض في كل روايته جميع الحلول للخلاص من الأسر بدءا من الكذب والخيانة ومرورا بالتخلي عن الدين وحتى الصمود والتحدي في مواجهة الجلاد المسلم فتجربة الأسر بشكل عام يجب أن ترتبط بالكذب والخداع فإما أن يكذب الأسير ويخفي هويته الحقيقية هذا إذا كان شخصا من عائلة كبيرة أو يمثل أهمية لدى سلطات بلاده كي لا يغالي مختطفوه في مطالبهم المادية أو أن يجنح الأسير للاستجابة لما يطلبه الخاطفون وذلك بأن يظهر تخليه عن عقيدته المسيحية وإيمانه بالإسلام لذا كانت هناك محاكم تحقيق خاصة للتحقيق مع العائدين من تجربة الأسر للتأكد من صحة ما يقولون وللإطمئنان بأنه لا يوجد بينهم من تخلى فعلا عن دينه وبأنه لم يتعرض لعملية غسيل مخ ليصبح جاسوسا ينقل الأخبار للعدو المسلم وكلما استطاع الأسير العائد إثبات ما تعرض له من عذاب وألم وصموده وثباته على ما وجد عليه أباءه علت قيمته ومكانته في مجتمعه ومن هذه النقطة تحديدا ما بين الكذب والحقيقة خيانة العهد ووفاء المرء لدينه ومجتمعه كان تطور بناء الرواية من وثائق رسمية إلى خيالات شخصية ولقد حاول سيرفانتس والدكتور أنطونيو دي سوزا توضيح أن المسيحية لا يكذب أبدا وأصرا على ذلك في باكورة ما كتبه عن تجربة الأسر غير أن الإسباني إيمانويل أرانادا الذي عاش تجربة الأسر بالجزائر بين 1640 إلى 1642 نشر روايته عما تعرض له في بروكسل في العام 1656 ثم أعاد نشرها مرة أخرى في باريس في العام التالي مباشرة وفيها كتب بحرية عن الخيالات والخيالات المضادة التي كان الأسرى يبتكرونها للفرار والعودة لأوطانهم ويدعو أرانادا صراحة إلى عدم تصديق كل ما يرويه الأسرى العائدون من تجربة أسرهم مؤكدا أن كل ما يقولونه نسبي وليست به حقيقة مطلقة يمكن القبول بها ويرجع ذلك إلى الإضطرابات النفسية التي تصيب الأسير جراء وجوده في عالم يفيض عنفا وشراسة لذا نجد من يتحدث عن مغامرة الأسر في بلاد البربر باعتبارها مادة لإيثار النفس وتفضيلها على أي قيمة أخرى واعتبار الكذب والخداع والتنكر داخل أي قناع من الأشياء الطبيعية في حياة المسيحي الذي خرج من تجربة أسره بطلا أو ضحية المثل الأوضح على تلك الحدود الضبابية بين الحقيقة والخداع هو قصة أسرى مزيفين في الجزء الحادي والثلاثين من آخر رواية كتبها سرفانتس بعنوان أعمال الرخام والبقدونس التي كتبها في العام 1616 ويحكي في ذلك الجزء عن مجموعة من الطلبة الإسبان الذين كانوا على درجة عالية جدا من الذكاء مكنتهم من خداع سلطات بلادهم بأنهم وقعوا في الأسر فأجزل لهم الأغنياء العطايا مكافأة لهم على شجاعتهم وكانوا يدعون في حلقات العلم لإلقاء دروس عن المجتمع الجزائري باعتبارهم خبراء به من خلال معايشتهم له في تجربة أسر لم تحدث أصلا هذا الزيف والتغيير كان له بكل تأكيد أثره في إضفاء معان أخرى على المواجهة مع الآخر المسلم العنيف بشكل يجافي الواقع في معظم الأحيان ولم يلحظ كثيرون أن الطابع العنيف للمواجهة بين الإسلام والمسيحية كان سببه مثل هذا الزيف والإدعاءات الباطلة فيما رواه كثيرون بناء على ما تقدم فيمكن القول إن هذا النوع من روايات الأسر لم يكن هدفه إظهار حقيقة شارك الأسير في صنعها بل الهدف كان تجميع أكبر قدر ممكن من الأدلة على حقيقة أخرى سيتم البناء عليها من خلال الوقائع المروية، تلك الحقيقة الخاصة بمعنى ومحدودية التصرف الإنساني وخياراته الأيديولوجية وصعوبة علاقته بمجتمعه الذي انتزع منه بشكل مؤقت، وعن علاقة وجودها محتمل بين التاريخ العام ويقصد به تاريخ الدول، وتاريخ الأفراد الذين ساقتهم أقدارهم ليكونوا جزءا من هذه العلاقة في أثناء التوسع في سباق القرصنة بالبحر المتوسط وأخيرا فإن دراسة روايات الأسر بشكل عام يوضح كيف أن تبادل الكود الروائي بين القصص الواقعية والقصص الخيالية أدى لتطور المعنى الخاص بالنص المأخوذ عن التجربة في لحظة مهمة من تاريخها انتهت